Sveiki labdien, dāmas un kungi! Podkārstā jauna enerģija tiek apskatītas dažādas tēmas par elektroenerģijas nozari Latvijā un pasaulē un tiek arī pārrunāta dažādi pieredzes stāsti, kas saistīta ar enerģijas jomu šīs sarunas viesi, Madara Pranka, Enefit Latvija pārdošanas grupas asistenta un Māri Žunda, vienīgais un neatkārtojamais, bija hakeris Latvijā. Nu, sveicināt! Par enerģiju, ja mēs runājam, man pirmais arī, kas rakstīts, diezgan interesants jautājums, manuprāt, Kas ir enerģija un kur tā rodas? Un mūsdienās mēs dzirdam daudz lietošo vārdu enerģiju un tā, bet nu, kā mēs to varam definēt? Nu, manuprāt, enerģija ir tā ir veiktspēja. Veiktspēja? Kustība. Uh-huh. Vai nu tu guli, tu, tu patēr enerģiju, tu ejot patēr enerģiju. Enerģija ir viss cauri apkārt mums. Gan pa vadiem, gan uz vielas, gan gaisā. Visu enerģiju. Labi. Nu jā, tas, ko, tas, ko es īsmā teiktu, man, man tā daba ir tu, tu principā arī līdzīgi tā, protams, lai kustība, un tā tad enerģija rodas kaut kādā kustībā, un principā viņa nāk no dabas, un mēs esam arī daļa no dabas, un mēs spējam ģenerēt enerģiju, spējam atdot enerģiju, tāpat kā daba kaut kur rada enerģiju, kaut kur atdod, un tā ir tāda visu laiku kustība, miedarbība. Nu, es teiktu no dabas tāda īsa atbilda kūstība no dabas. Nu, ja piemēram, vajadzētu izstāstīt, nezinu, nu, 16. gadsimtu cilvēkam vai citplanētietim. Nu, viņš saka, nu, ziniet, jūs tur lietojat, es paskatījos uz jūsu planētas, jūs laiku runājat enerģiju, tur tāda enerģijas dzēriena, enerģija vados, un, nu, kā varētu definēt tādam cilvēkam vai, vai citplanētietim, piemēram? Nu, mēs sarunājamies, mēs arī patērējam enerģiju. Jā, bet, bet kas tas ir, ko mēs tur patērējam Principā pa dienu mēs tērējam enerģiju, pa nakti mēs uzkrājam enerģiju. Un, un, un viss, kas mūsos notiek, mums ir kaut kādas, nu, piemēram, citu planētē, es noteikti, pa tehnoloģijām daudz ko zinās, tad var pieminēt. Vai arī nē? Ā, varbūt arī nē, varbūt kaut kas tāds. Jā, nu, es lietot vārdu baterēju, ka mūsos ir tādas spēkas stacijas, kas šūnu īmenī vai kaut kur dziļi uzkrāja. Tad pa dienu mēs runājam, kustamies, virzam domas, vēl kaut ko darām, vai dzeram, ēdam un tā tālāk. Tas viss patēra enerģija. Nu, un tad tas ir tas līdzsvars, varbūt, kas pa dienu nakti notiek. Un, nu, varbūt tā, nu, 16. gadsimt cilvēkam. Jā, nu tas... Man ne, nu, ir tāds rebusiņš pišķīt. Bet tāpēc jau es izdomāju to jautājumu paprasīt, jo es domāju, hmm, tas būtu, nu, reāli pārbaudis. Nu, kā tad tagad izstāstīt? Nu jā, nu 16 gadsimts, vai tu tur to, nezinu, cik 5 kilogramīgo zobenu vari pacelt vai nevari pacelt. Un vai tev ir spēks viņu nest un, 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 un izmantot kaut kas tāds, laikam vairāk jārunā par to praktisko pusi, vai tu vari to spēku enerģiju pielietot kaut kādam fiziskam darbam. Es atceros, Pāvuls teica, man liekas, tā bija filma par latviešu varoņiem, tur bija vai maizēs, lai zobeni varētu pacilāt. Tā kā tas ir būt kas, būt tāds praktisks skaidrojums. Jā, bet, mēs runājam par enerģiju, un kā mēs mūsdienās mēram enerģiju? Tur ir kaut kādi vati, kā vēl? Mm-hmm. Nu, nu jā, spēks. Spēks, ko es varu izdarīt bieži vien, tas, ko es arī eju kaut kādus treniņus vadīt, tad bieži vien es cilvēkiem vienkārši no 1 līdz 10 saku novērtēt klausēs, cik tad ir tā enerģija no rīta pēcpusdienā vakarā. Bieži vien mums nav tās viss elektro ierīts vai, vai, vai kaut kāds ierīts, kas var izmērīt. 
Nu, tad ir kaut kādi aprēķīni atkarībā no, jā, kas, kas mums pašiem, teiksim, paši varam novērtēt. Cik nu, es saprotu, jā. Jā, vai tu saproti, un tas, ko es arī runāju, piemēram, arī par tēmu gudrās ierīces, tā tad tas, ko viņas dara, piemēram, nu, no rīta tu, piemēram, pamosties ar kaut kādiem tur simts punktiem, nu, un tad, ko viņas rāda, ka dienu tā enerģija pazūda, tev tie punkti krīt prom, nu, principā arī kaut kāda vērtēšanas skala, neobogāti tev jāzina visi fizikas parametri, vai izmērīt enerģiju, Nu, tur respektīvi ar pēc kaut kādiem aprēķiniem, sirdsdarbības, tur uh, elpskaita minūtē vēl kaut kur, pēc apēstā, tātad kaut kādā veidā apēstā es dod mums enerģiju, jautājums, kā viņu konvertējas, kā viņu uzsūcas, kā viņu tur parādās tālāk, bet, nu, principā, jā, pašu vērtējums ir. Tu, tu domā, tomēr, ka tātad, ka tu guli, tu tu uzlādēsi tāds galma tad dienas laikā? Jā. Bet nevar būt tā, ka tu dienas laikā, teiksim, es nezinu, es esmu dzirdējis daudz ko par ledus vanām un visu ko pārējo, ka tad tu, tu uzsprākst savukārt uzlādējies rītīgi vēl pa dienu, teiksim. Tā jau var būt, vai ne? Jā, nu tas ir stāsts, ja mēs specifiskāk runājam par, par veselību un to, tad nu nakts vispār ir process miegs, ka ķermenim jāatjaunojas. Ja tu 24 stundas nepagūli, tu nākamā dienā esi nekāds. Ja tu 24 stundas nepaēdi, es tev garantēju, ka tu izdzīvosi un tu varēsi, nu, tā kā funkcionēt. Nu, un, un līdz ar to ir skaidrs, ka tā, ka tā miega nozīme, kur ļoti dziļi ir tā atjaunošanās procesi organismam, tad, nu, viņi būtiski ietekmē to, kas notiek pa dienu. Vēdus vāna, dažādas elpošanas tehnikas, nezinu, pirts, kontrasti, viņi visi veicina kaut kādu procesu atjaunošanās vai, vai aktivizējošo, uzbudinošo procesu. Nu, un ir viens no tiem, kas var uz īsu brīdi vai kaut kā, nu, teiksim, iedot to fokusu, jo mums ir tā kā divi novirzieni, viens ir uzbudinošais, viens nomierinošais, tad mēs visu laiku pa dienu tur gan ar elpošanu, gan ar aktivitātēm kaut kur sevi uzbudinam, nomierinam. Labi. Cilvēks pats kā enerģijas avots arī. Mēs jau paši arī kaut kā radam enerģiju, vai ne? Zinu, arī, kā tu teici, elpošanas vingrinājumi vai, vai tā ledus vanna, bet mēs jau esam tie, kas rada, ne? Jā, tā ir pilnīgi piekrīta arī ikdienā, kaut vai ejot uz darbu, mēs kaut ko patērējam, nesen ar izlasību ētījumu, kad cilvēks, piemēram, vienkārši soļojot 7 km stundā, viņš patērē 100 līdz 120 vatus. Tā kā arī sirds patērē visu kaut ko, gan enerģija, gan visus tās lielas, kas ietap viņu. Tā kā jā, Cilvēks ir enerģija, es pilnībā tam piekrītu. Un jau tu uzsmēt garām gājējums, domāju, ka... Tas arī uzreiz ir. Mārdu, Vēl arī ir citi līmeņi paceļās. <laughs> jā, tev ir garām. Ir garām madāro un uzsmēt. Atkal citā kvalitātā ir tā enerģija. Uz, uzreiz ir cita bilde, jā, un noskaņojums. Jā, enerģija, es teiktu, varbūt to emocionālo, citreiz es saku, es skaitu ar 300 smaidiem dienā. Ja kā viss ir izrēķināts. Jā. Te uz, uz to eksaktoju, tur apakšā ir pētījumi par, par bērniem, par to, cik daudz viņas maida dienā. Un attiecīgā tur apakšā arī visa bioķīmija un hormona ieslēdzās, bet nu, atkal nevajag iet tajā visā dziļumā. Nu, tad paņemam nomēram nu, no 1 līdz 10, cik tev ir bijuši šodien smaidi. Nu, vidējais latvietis 20-30 smaidi. Nu, tad, Tikai, Nu, tas mans tāds ātrais aprēķiņas tur, varbūt, bet, nu, teiksim, tā un bērni 300, nu, tad mēs redzam bišķiņ, tā kā, kā to enerģiju ir un kādas tā attiecība. Es redzētu kaut kādu pētniecības, varbūt tad darbu veikt, zin kā, cik bieži cilvēks maida, varbūt, kas tā? 
Nu, tas ir tas, ko es daru, kad es pubūšu kādas lekcijas tāis, tas ir ļoti ātris. Paprasu pacelēt rokas, kuram šodien ir 300 smaidi. Nu, auditorijā no parasti ir viens no 20 cilvēkiem labie. Teiksim, tā statistika ļoti zēma. Man nevajag obligāti lielu tādu pētījumu veikt, vai saprastu. Tāpat arī, nezinu, var 300 cilvēks ātri apjautāt un saprast, vai tev tiešām ir. Un mēs paši varam ātri novērtēt. Tāpat... Kāpēc tā? Kāpēc tā? Kāpēc Nu, nu, jā, un te atkal varbūt jāatgriežās, var teikt, ka tā enerģija, tā, tā, tas spēks, nu, arī, arī pasmaidot tev emocionālo, lai uzturētu ķermeni pienācīgā stāvoklī, nu, tev vajag patērēt enerģiju, lai smaidīt, vai, vai kustētos, vai, vai kaut ko darīt. Nu, enerģija kā ļoti svarīgs avots visam, nu, tā tad atjaunošanās, mieks, sabalansēts uzturs, sabalansēts dzīves veids, izpratni par to, kas ir stress, kas ir mieres, kur viņš tev dzīvē ir un kā tā vide ietekmē tevi. Un citreiz arī es saku par to vidi, varbūt vairāk pastāstot, citreiz tu jūti, ka tu ieeji kaut kādā auditorijā vai ieeji kaut kādā telpā, tev pilnīgi ir sajūta, bāc, tev vienkārši izsūts enerģija un tev vienkārši pazūda kaut kas nav kārtībā. Un cikreiz tu pēc kaut kādas pubuskās lekcijas vai treniņas saprot bāc, tu esi ļoti daudz atdevis enerģiju un to pašam ir tā kā tas disbalants aizgājis. A citreiz ir tā, ka tev pilnīgi auditoriju uzlādē un tu dabūni, wow, super, un tieši tāpēc daži mākslinieki, cilvēki, treneri, viņiem tas atskaits moments ir enerģija. Un tā ir tā pēc sajūta, ka tu kaut ko izdari, notiek tā enerģijas apmaiņa un visu laiku turēt viņu līdzvarā iemācīties sagobāt enerģiju. Nu, dziļum, dziļ, dziļ, dziļumos tā es jau minēju to, tās mūsu iekšējās baterejas varbūt, tā tad šūnu īmenī. Ja mēs skatāmies, tad ir tie saucamie mitohondrija, kur ir visas tās rezervas. Un viņi ir vajadzīgi vai nu cilvēt smagumus, vai iet augstumā, vai darīt mentālu darbu, vai sēdēt pie datoru, vai lasīt grāmatu, visu laiku kaut kāds patēriņš notiek. Un atjaunošanās procesi dziļumā ķermenī notiek tur. Nu, tad mums ir attiecīgi jābarotās baterejas kā vide, tas, ko mēs dāram, tas, ko mēs nedaram iespējams dažreiz arī. Un, nu jā, un tur tas klāsts arī instrumentiem ir, nu, milzīgs. Jā, kādas būtība ir tās galvenās tendences tagad, ja mēs runājam par cilvēku kā enerģijas vadītāju? Ir varbūt kaut kas, nezinu, modīgs tagad īsti? Nu, es redzu to, ka fitness spēlēja krien vairāk. Hmm. Tas ir visur, tu var pat pārdot, ja ko tikai pieliec vārdu fitness un tas aiziet. Oh. Tas ir viens, es arī redzu, teiksim, ikdienā laiku paudot sportzālē, kādi cilvēki izturās viens pret otru, savā ziņā arī es, teiksim, vakardienu pa dienu bija diezgan nogurus, aizgāju sportzāli, satika savu draudzinu, kopā patrenējām, es redzu, enerģija ir pilnīgi pat jūtama balsī, un te ir mājas maidīgs, laimīgs, un viss notiek un guli ļoti labi. Kas vēl tāds aktuāls tendences ir, jā, tā kā ejot kopā ar to spītnesu, cilvēki diezgan daudz sako visādām diētām līdz. Mm. Tikai bieži vien viņi šo informāciju lasa nepareizi. Jo, piemēram, nu, es uzskatu, uzskatu ka viss visam nedar. Katram jāizvērtē savus, kas viņam dar, jo, piemēram, es izmēģināju sevi daudz ko. Mm-hmm. Gan esmu pastīsies tos pašus fastingus, gan tos pašus keto, un kas tur paleo diētas un vēl kaut kādas. Es palieku labāk pie tradicionālāku uzņēmu to, ko man vajag. Burgeri. Kaut vai burgeri. Ja man tiešām dvēselē gribas burgeri, es pavarošu arī savu dvēselē burgeri. Bet, nu jā, tendences ir visādas. Katrs izvēlas savu, tāpat arī diezgan daudz pie tendencēm nāk iekšā mūsu mobīlē telefoni, aplikācijas 
visi, visas tā pulksteņi, visa veida pulksteņi, gan arī austiņas tiek speciāli pat pielāgots, lai tev viņas netraucētu. Iedomājies, ja sportā zālē tu cilās varus, un tev ir austiņas ar vādu. Nu, kāda traumēs vai nu sevi vai... Nu, vai arī nē. Vai arī nē. Man liekas tā tāda reāla modas lieta, nu, ka pa tiem vādiem jau... Jā, tieši tā. It kā, es esmu dzirdējis jau daudz argumentus, nu šausmīgi ar to vādu traucē. Es gāju sporta zālu, kad vēl nu, nebija iespējams īstenībā. Arī ar vādu bija tāds kasetniecīņi maz. Jā, tas bija mm-hmm. sonīpli, tas bija Volkmāne. Tu varēji uzlikt ar vādu un visu, un tev vēl kaseti vajadzēja mainīt vai attīt ar zīmumu. <laughs> Tā kā tagad, ja tie vispār blūtūs, nu vispār fantastiski. Nu, tā jau vispār tagad ir tā, ka, piemēram, pašai pat ir, teiksim, pielāgotas telefona aplikācija manam pulkstenim. Un, piemēram, uzreiz, ik pēc kādām 30 minūtēm, man vajadzīja aktivitāte. Viss. Es Jā. ceļos no darba galda, pieceļos, izdēju 10 minūtes kaut tajā apkārt darba vietai, aizēju atpakaļ darba vietu, tur pēc strādāt. Pēc stundas es iekļauju, <laughs> lai... <laughs> Bet citādi vajadzēs to tās celtēs kājās. Jā, vienkār. tieši tā. Un tā es slaikdāru arī biežiem pat naktī, kā man uzlīdz, ka desmitos mīļāti gulēt. Un tad es jau jūtu, ka no ap deviņiem jau stulīt būšu jau mierda. Tā kā režīmā man jau pulkstens sauc aktīvo stundu. Es, un tu arī, jā. Es arī pieceļos, jā, es skaitu kalorijas, cik es patērēju dienā, cik es uzņemu dienā. Tāpēc man viss tā kā bišķi kaut citā balansā iet. Mm. Tā kā vēl pirms mieg, vēl stundu vēl. Nu jā, dažādie protokoli, man liekas, gan vingrošanai, gan ēšanai ir. Un, labi, mēs runājam arī par mērvienībām, visu kaut kādu un tādu. Mēs nevaram vienozīmīgi tikai mērīt enerģiju tikai tajos džolos, arī redz kā, ka ir tās kvalitātes, kā mainās. Zaicu aizēju uz, uz treniņu un tiem, varbūt, ka tu esi nogurs, bet tu savādāk sevi ir kā pacel un tu esi atkal gatavs vēl kaut kādām aktivitātēm un atkal it kā uzlādējies arī atdodot enerģiju. Man liekas, tā ir tāda kvalitātes maiņa, ne, Māri? Noteikti, jā. Tas ko, tas, ko par to enerģiju, tas, ko es sev skatos, piemēram, ir reāli izprast to bioloģisko pūksteņu, kas ir ļoti saistīts ar miegu, jo cilvēki arī bieži vien man prasa un saka, klausies, nu tad, Māri, tu tur visu kaut ko dāri, tur širo un širo, širo, tad jau tev tur daudz tās enerģijas. Es saku, nu nē, es vienkārši labi izprotu, nu, teiksim, viņas ir vairāk, bet, respīt, tas stāsts ir, ja tu kvalitatīvāk izgojies, iegūst efektivitāti, ja tu saproti par tām sabonsēto uzturu un esi paspēlējies un tiešām piekop dažādas pārbaudītas zinātniskus virzienus un metodikas, tad dienas laikā tev tā enerģija arī klibo. Un, un te bišķiņ iet konflikts ar to, ka mums jau pa dienu daudz nevar aiziet sporta zālu, pa dienu daudz nevar kaut kur atrast kaut kādus atjaunojošos procesus, un piemēram brīdī, kad tev organismas prasa, tu varētu piemēram atjaunot enerģiju 20 minūtes izgulēties. Nu, ir šobrīd, es zinu, povernapi, jā, un varbūt uz pirkstiem saskaitām uzņēmumu varbūt Latvijā par to domā, jo, nu, jo tā uzņēmuma vide daži, daži tā kā gribētu viņu ieviest veselīgu, bet, nu, beig, beigās, kur ir tā robeša, no cik tad tu tur taisīsi tagad gulēšanas istabu, meditācijas istabu, elpošanas istabu, edus vānu, pirti, un varbūt beigās tev vienkārši vajadzēs jau sporta zālu atvērt tavā uzņēmumā un, un pus vēl, nezinu, papildus ārstu doktorātu atvērt vaļā vai reāli konsultāt. Bet cik es esmu dzirdējis, ka Google lietajā virzienā viņam tur ir viss, arī spēļu, zāles un meditācijas istabas un, un arī 
Google jauno, Google jauno centru, ko viņi plāno atvērt Anglijā, nu milzīgu, milzīgu, viņi principā grib tur uztaisīt, nu tā, ka tev tur ir pieejama zaļa vide un tur atjaunošanās un principā tie darbinieki var tiešām izdzīvot visu tādu tuvu dabai bioloģisko ciklu. Un, un arī tādā mērā arī iemācot, ka katrs atrod to savu instrumentu, mans bioloģiskais pulkstens saka, tur nezinu, desmitos man vajag darīt šo, citam vajag divos, un līdz ar to tas fokus nu, katram uzņēmumu darbiniekam mainās. Un jā, Google noteikti un daudz lielās kompānijas, tāpat kā Microsofts, arī ļoti ieti saucamajā health tech jomā, Jo tas ir tikai laika jautājums, kad telemedicīna un aizstās līdzīgi kā arī man uz rokas šobrīd ir tāds gudrais pulkstens, kurš pa brīdim kaut ko rekomendē man un, un šobrīd es pat patiesībā testa režīmā viņi izmantoju, jo man paulūdzu paskatīties, kolsēs jaunajiem telefoniem, tagad parādās dažādas elpošanas, elpošanas, elpošanas parametri. Un ir tā, ka cilvēki nezina, ko ar to darīt. No ko darīt, ja, ja es elpoju 10 reizes minūtē vai 20 reizes minūtē? Un ko darīt, ja man telefons saka, ko es tev vajadzētu tagad uzelpot? Un lielākā daļa ignorē tos signālus. Un tas ir tas stāsts par to, ka mēs akumulējam to nogurumu un, un, un uz miega rēķina beigu beigās. Un tas, ko es principā mācu, iemācīt arī trikus, ka pa dienu tu, tev ir jāpadoma atgūt to enerģiju. Nu, nevēl tur mēs zinām, ka ik pa 40 minūtēm, 30 minūtēm vajag izkustēties. Ir pat tādi gudrie galdi, kur ir ieprogramēti, ka tev viņš pats pēc 30-40 minūtēm pieceļās, noaižās. Bet tad, kad es ar uzņēmumiem parunāju par šo aspektu, mēs vienmēr tā nedaudz iesmīgņājumi. Aizēju uz uzņēmumu, visi nopirkuši stāvgaudus, un man vienmēr tas jautājums, nu, cik daudz no jums vēl viņus izmanto? Man ofisā diezgan daudz izmanto stāvgaldus, jo vienbrīd tu var sēdēt, nu, teiksim, tādā pozīcijā, kā mēs tagad, tad var piecelties stāvus vai, vai teiksim, uz bumbus pasēdēt. Man pirmā iepazīšanās ar stāvgaldiem, mainājumiem galdiem bija, un draugs programmētājs vienkārši, viņš saprat, ka viņš, nu, kā viņam visu dienu jāšanca bija tā galda, viņš saprat, ka vai kaut kāds izmaiņas tajās augstumos, lai, lai tas ķermenis nebūtu pienā pozīcijā, lai nebūtu tā, ka Un tad jā, viņš ieteica, un tā ir, man liekas, baigi, baigi labā lieta, bet ja pa to enerģiju mēs atgriežamies, tad uh, man dar, uh, tu teici, ka tev pīks, tas, tev ir Fitbits, jā? Jā. Un uh, mēs varam nereklamēt baigi, bet nu, mēs jau varam, dievs, man liekas, un, un ko tu testē, kas tev ir? Man ir Garmin šobrīd uz testēšanu. Mm-hmm. Un tev vēl ir tas Oras gredzens. Jā. Divas ierītes, kas, principā, šobrīd ir skatos, kā viņas... Testē, kur labāk, jā? Ja? Nu, katreiz savī pulsi mīnusi, un, 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 teiksim, tā es skatos salīdzinu datus, bet īsti dažādi zīmo viņi nav salīdzināmi. Bet, teiksim, tev skaita pulsu arī, tas grecāns arī? Jā, naktī viņš skaita pulsu, viņš skaita apskaita minūtē, telefons, ne telefons, bet, bet pulkstens viņš skaita arī skābekļu piesātinājumu naktī, Arī jautājums, tad ko no tā var secināt, tad, nu jā, miega kvalitāte, stresa līmeni, ko viņš pēc parametriem pats nosaka. Jā, tas man arī liekas interesanti. Man arī jā, tāds vietpulkstens, un <laughs> tur ir tas, vispirms arī jāaizpildu tests, ko domā par dažādām dzīves lietām, un tad viņš pašpēc izdomā, kā tā, kādā stresa līmenī to esi tagad, un, un pie kāda pulsa tu esi, jo viņš jau arī nu, nevar nu, tā no zila gaisa paņemt, tas pulkstens, viņš ņem no kaut kādiem datiem. Un tad interesanti, kā tie algoritmi, un man reizēm patīk skatīties to stresu, bet pagaidām es neesmu 
pāri vidēja līnijai bijis, es domāju, nu, ko tu esi esmu tik sasodīt mierīgs cilvēks gadījies, jo mm. ja es zinu, ka mums stresot man rītīgi patīk, tas ir nu, mans hobijs, tik sacepties par kaut ko, bet man liekas, ka man čučut melo tas pulkstens šajā ziņā. Bet labi, mēs runājam par fiziskajām aktivitātēm, kā ir ar to pareizot degvielu, mēs, ja mazliet aizskārām to tēmu par pārtiku, tu teici, ka tu izgājusi, es arī daudzām variācijām un atgriezies pie tradicionālā Makdonalda, tad tas ir tomēr vislabākais. <laughs> Makdonalds nav īsti vislabākais, bet priekš dvēseles šad tad var. Priekš dvēseles, tieši, kaut kas tā garīgā. Citreiz vajag arī garīgi sevi apmierināt, tad tikai fiziski. <laughs> ok. <laughs> bet, jā, es uzskatu, un es arī pat priekš sevis esmu pierādījusi, kad ir svarīgi tas, ko tu lieci vēderā. Jo mēs, pa lielu jā, mēs esam tas, ko mēs ēdam. Uh, un, nu jā, labi. Savā ziņā, protams, ir ļoti daudz viedokļi par ēšanu, kā ēst, cik daudz ēst un tādā garā, bet nu jāēda tā, lai tu pirmkārt nebūtu uz laiku badā, jo arī, ja piesim, salīdzinam, piesim, pieļauj to garšo makaronu, ne? Makaronu, negaršo, kas tev garšo? Mm. Uh. Kotlets cūgais, tu teiksim lielobais kotlets, jā. Bet es ne, es nepār, es gribēju teikt, jā, es īsti nepiekrītam, ka tu esi tas, ko tu ēdi, jo uh, kaut gan varbūt tāpēc es neēdu burkānus, jo iedomājies, tu apēdi burkānu, tu kļūsi par burkānu, tā kā tur kaut kas īsti līdz galvenu nav pareizi, man liekas. Bet runi par tā, tā ēdiena kvalitāte, ko tu apēdi, mm-hmm. jo, piemēram, nekvalitīvas ēdienas bieži vien nu, parādās mums uzsējas. Bet par kurais ir tas nekvalitatīvais? Nu, tas, kas ir šosmīgi taukains, piemēram. Oh, nu, nav runa par veselīgiem taukiem, ja? piesim, pārāk cukrotie ēdieni, saldumi, čīpši savā ziņā arī, ar ko, teiksim, ļoti tagad daudz cīnās pašas mūsu izlītības iestādes. Cīnās ar čīpšiem? Palielam jā, jo uz doto brīdi tas veselības tāvoklis, kāds bērniem, nav tas labākais. Jā, jā, man mēter slimt mājās tagad. Nu, ne jau no čīpšiem izlīt. <laughs> Saukstaisies, jā. Nu, tas gadās visiem. Mm. Par to veselīgo ēšanu arī ir tas, ka, ja tu ēd biežiem pa daudz, jo, pēcīm, kas mums, nu, pēcīm, cilvēkiem, kas strādā arī birojā vai arī, kuriem nav īsti laika, kad paēst, viņi, pēc pusdienās ritīgi piestums kuņģi, un tad nāk tas saucamais miedziņš, gribas pagulēt. Mm-hmm. Enerģijas līmenis jau zūda, viņš jau necerās augšā, bet, ja tu apēst uz pusi mazāk, tu enerģijas saglabāt un tu varētu turpināt strādāt. Bet es ēdu piecas reizes dienā. Oh. Nevar redzēt. Nu, tā ne, tā kā visi pa savām porcijām. Es ēdu piecreiz dienā, un jā, man ir enerģija. Man ir enerģija pēc darba, es varu aiziet mierīgi pus treniņu, pēc treniņu enerģiju. Nu, tu jau vingro arī pirms gulētiešanas arī. Arī pirms gulētiešanas vingro, man ir vislaika enerģija. Nu, super. Es esmu arī pamēģinās tā, ka, piemēram, to pašu fastingu es mēģināju. Sanāc, es ēdu 12. un pēc tam es ēdu 5. Lai sabalansēt kopā ar savu treniņu, jo pāris pirms treniņa stundu divas es neēdu. Nu, man enerģija bija bišķi mazākā līmenī. Bija enerģija, bet bišķi zamākā līmenī. Uh-huh, uh-huh. Tas nevarētu būt saistīts ar tām ķīmiskajām pārmaiņām, kas ir viens, ka tu nu, ka tev kaut kādu laiku vispār nav nekādas pārtikas. Labi, aptuveni skairs tev, tev tā ievirzi pārtikas jomā un pareizajā degvielā un savukārt māri, kāds ir tavs protokols? Jā, tā uztara tēma ir tāda sensatīva, jo, kā es saku, mums visiem ir pieredze, viedokļi, un bieži vien es saku, ja mēs tā precīzi kaut ko pasakam, tad, tad kāds kvalsītājs vai arī tieši tāpat auditorijās, vai mēs bieži varam sakauties par to, jo viens ir izgājis tādam protokolam, tādai diētai, tur šito pamēģināju, ček, 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 
Tas parasti saku, ka tas, kas ir attiecībā par uzturu, man tas vienmēr ir jautājums, vai tu esi kaut ko sistemātiski pamēģinājis vismaz 6-12 mēnešus, vai tu varētu aprobēt, vai tu vispirms tam izvirzījis kaut kādus kritērijus, kā tu gribi vispār, ko tu izmainīji savā dzīvē attiecībā uz tēmu uzturs. Un, 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 un tad saprotot kādēļ, vai ko tu gribi izmainīt, tu izvirzi kaut kādus, nu, piemēram, kaut vai to pašu enerģijas miega kvalitātes vai noskaņojuma kritērijus priekš sevis. Ja mēs ejam dziļāk medicīnā, tad mēs bieži vien izvirzam tos asensainu rādītājus un, un teiksim, tā, kas atšķir biohakeri no parastā cilvēka, teiksim, parastā praktiskā pusveselā pusslimā, tad tad slimais iet pie ārsto izmērīt vai viņi, nu, teiksim, kad ir problēma, tad, nu, jaunā mērā biohakeri, ko dara, viņi tā kā ir ļoti labi saprot un, nu, tā kā novēro, monitorē un pašaptuveni aiziet saprast, kausies man šito vajag pamērīt, šito vajag saprast. Un tad ir kaut kādi izmērāmi kritēriji, un tad tev arī rodas tā izpratnā, kāpēc kaut ko darīt. Un tad ir vēl divas pasaules, kas saka, jā, es pēc sajūtām tur tagad um, sajūtu, ka man tur gaļa nav jāēd, es tur sajūtu, ka man tagad ir zivis jāēd vairāk un, un kartupels ir man sajūst. Nu, tad, kad tu paprasi tiem cilvēkiem, tad viņam vienkārši ir ļoti skaidra atbildi. Es, es esmu sajūtas, ka man to vajag. Jā, nu, ir arī karojošie vegāni un tā. Ir arī jā. karojošie vegāni un karojošie gaļēdāji un karoju, karojošie neēdāji un sausēdāji un, 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 un dažādi. Sausēdāji, es gan es ne, nevienu neesmu satīcis tādu ritīgi, ka viņš neēst vispār neko tas čels. Nu, atvējā laikam personīgi neesmu satīcis. Zinu, ka no Krievijas tur pāris cilvēki bija braukuši un, 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 un gadiem un, nu jā, tas ir... Baigiem malāči, ne? Ja domājies, tu piecas reiz dienā, un tad... Jā, nu jā, un tad ir rodas tas jautājums par to cilvēku spēju vai, vai, vai cilvēku rezervēm, ko bieži vien mēs apelējam, ka viņš tomēr no, 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 no kaidiens ir tā enerģija, bet, nu, ja mēs aizējam, varbūt, nu, no tāda normāla cilvēka skata punktu, tā drīzāka filozofija, ka tu tur runā, ka tu tur no gaisa dabona enerģiju un, un, un apkārtējās vidas uzlādējies un dabona kaut kādu enerģija, nu, tad tā ir tā tēma, ko, ko noteikti, nu, es pats neesmu tajā virzienā, bet tas, ko es noteikti, es pēdējos gadus panācis, ka, ka, ka man problēma ir principā, ka es ēdu maz, tāpēc es ļoti pārdomāju, kas reāli ir manā šķīvī, es tieši tā patās ieliekšu, tad par etam, uz dažas reizes ieliek kādu burgeri un ieliek kaut ko tādu, kas ir dvēselē un sajūtām, jo tomēr... Man patīk, ka tie burgeri ir dvēselē. Tas ir dvēselēs tāds lietas. Stiba garīga lieta tā. Jā. Zinām, mēs, mēs emocionāli no bērnības esam kaut kam trenēti, un ja tu 10-20 gadus esi bijis piesiets pie emocionālām sajūtām, kur tev vecāki uztais kaut kādu garšīgu kotletu, garšīgus kartupeļus, vēl kaut kur, kaut arī tu zini, jā, ka viņi to cep un vāra uz eļām, kuras varbūt nebūtu jāizmanto, ka viņi varbūt kaut ko ir pirkuši, nevis audzējuši šobrīd, un tā tālāk, tad tev tā emocionālā piesaista ir milzīga, un tas mums dod to gandarījumu sajūtu. Tas, ko es daru, es pieturos šobrīd pie, pie, pie regulārs neēšanas, līdzīgās šodien arī es vēl neesmu ēdzis, un mums jau ir labs laiks pagājis. Tie protokoli ir dažādi, tas, ko es noteikti varu ieteikt cilvēkiem papētīt šo tēmu, bet tā pirmā pieredze, kas ir sākot ar badošanos, ir tā, teiksim, zināt, ļoti skaidri, līdz trīs dienām, 72 stundām ir pilnīgi pārliecināt, ka cilvēks var nodarboties ar badošanos. Ir protokols, kurš ir jāievēro tieši tā patās pirms un pēc kaut kādas sajūtas, līdz ar to tā tēma ir daudz plašāka. Kā uzreiz var pateikt, badošanās ir jātiek, jāsakārto attiecības ar cukuriem, ja bokshidrātiem. 
un, un, un ja tu to neesi sakārtojis savā dzīvē, tad jebkura badošanās pieredze uzreiz... Tad ir grūtāk vienkārši. Tad tev uzreiz ir grūtāk. Var, bet ir grūtāk, Var, bet tev uzreiz, kā tev var būt jākaut kādu negatīvu pieredze, un tad arī rodas tā. Nu jā, un tā kā es ar tiem augstumiem ņemos ļoti daudz arī ar elpošanu, tad šie visi instrumenti ļoti labi palīdz savāgot, saucamot, tauku metabolizmu, tā tad izmantot par enerģiju taukus. Nu tā klasiskā uh, izpratnē sporta industrijā saka, ka tu tur pēc 30 minūtēm vai tur aptuveni tajā periodā māk ieslēgt, tātad no sākuma tu nodedzini cukurus, tad ir kaut, kaut kur tas tas periods ieslēdzās, nu tur pūs mīnus, bet nu skaidrs ir zināms, ka visu to var mērīt, tu var izelpā izmērīt, ko tu patiesībā dedzini, vai tev ir okļidrāti, vai tev ir tauki, un tad, kad mēs pieliekam visu tos mērījumus, tad nav jāspekulē. Uh, nu jā, nu un tad ir, nu jā, un tādā veidā, tas, ko es daru, es cikliski pieturos, šobrīd es esmu atradis tādu ciklisku veidu, ka vasara ir tomēr tāda antioksidantu virziens un izmanto visu dabīgās ogas, kas dabā arī dabīgi mums, piemēram, attīstās, tur, nezinu, visas ogas, kas tur vienas parādās, otras parādās trešās, nu un vasarā es pārēju vairāk uz šķiedvrielām, obaltumvielām un, un taukiem, teiksim, ziemas periodā un rudens periodā vasara tad paliek tie okļidrāti vairāk un tā teikt ātrā enerģija varbūt nu jā, un pastiprināt šķiedrvielas visi teiksim keto maizi arī, arī cepam, teiksim, uz burkāniem un, un, un divām sviesta pakām un, un, un mandeļu miltiem tad tur tāda tad vēl tur visu kaut ko pieliekot klāt un, nu jā, nu principā Ar to uztur jau tur zinkārtu enerģiju ir tā, mēs varam ļoti, ļoti runāt par to, kas tur ir forši ne, nu teiksim labs vai slikts, bet ja mēs visu to pērkam un paši negatavojam, tad mēs jau neizpildam vienu no kritērijām, kas ļoti, ļoti būtisks, tātad pašiem mājās gatavots ēdiets. Un mūsdien dzīves veids to visu ļoti būtiski izjauts. Un šis ir viens aspekts, ko es arī savā dzīvē mēģinu tā kā regulēt un ieviest, ka tomēr mājās gatavots vislabāk to, ko mēs ar, nu, to, ko es arī varbūt drīzāk papildināt to teicienu, tu esi tas, ko tu ēdi. Nu, negužu tu, ja tu ēdi burkānu, tad tu esi burkāns, bet... bet nu, jā, re... sirkūk. Vai sirkūk, jā. Bet stāsts ir arī vēl dziļāks, varbūt tu esi tas, ko ēd tavs ēdiens. Un tas jau ir nedaudz dziļāk, respektīvi. Ja tu apēd, teiksim, es nezinu, nu, bekonu, bekonu, vai ne, tad jā. tu esi kas tad tu, ko tad tu ēdi, tad kas tad tu esi? Ja, ja tu, respektīvi, ko... Kas es esmu? Tu esi, tas, mēs tu esi tas, ko ir ēdis tavs bekons. Tu esi tas, ko ir dzēris tavs burkāns. Tu esi tas, kur ir audzis tavs burkāns. Piekritīsim viens otram, nepiekrist šajā jautājumā, jo es domāju, nu tur... Nē, tu, jo, ka, nē, es esmu Latvijas zemēs, arī tā var teikties apēdu burkānu, kas Latvijā audzis nē, nu, manā dzimtenē. Jā, jā, nu tas ir stāsts par vidi, respektīvi. Jā. Tas ir stāsts par vidi, ko ir ēdis uh, ēdiets. Bet redz, mēs, mēs runājam par ēdienu no tā. Uh, ļoti dažādi tie protokoli. Uh, keto, var sakot, tā kā no taukiem, ka uzņem uh, to enerģiju un rada cilvēks, uh-huh. vai, teiksim, pārtiek atkal no ogas hidrātiem. Ēd piecas reizes dienā vai, vai divas, vai es nezinu, cik reizes tu dienā ēdi parasti. Vienreiz, divreiz, jā. Tas uh, omādi, ja tas saucamais, mm-hmm. un, 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 un intermittent fasting, pamēģināt dažādas tur badošanās un tā. Uh, kāpēc no tāda viena normāla protokola, teiksim, viss skaidrs, šis ir pats efektīvākais, tā arī vajadzētu, jo ir milzum daudz cilvēku, es apkārt dzirdu, arī mēģina, šo mēģina to, un uh, savā starpā arī, nu, 
kā mēs visi zinām, ka ja tu drošam savās lekcijās sēdēs pamanīs atnāk viena karojošā puse nostājās pozīcijā un stāst, ka hei, hei, gaļvēst ir slikti vai tieši pretēji. Un kāpēc zināt, ne tam nesekoja, re, kur mums ir ierīts, mums visiem trim ir diezgan, nu, haiteči, haiteči nu, ierīts, un kā mēs esam diezgan attīstīti civilizācija, kāpēc mums nav skaidrs vēl. Nu, zinkā, man tas, es bieži vien mēģinu probojumu atrisināt citā līmenī. Ja mēs risinām probojumu, tagad diskutēsim par to, vai man tagad šāda diēta vai tāda diēta, tad, tad ir karš, tad ir diskusija par karu, par ko mēs arī varam padiskutēt nedaudz vēlāk, un tāpēc es bieži vien paceļu to jautājumu nedaudz tālāk, ok, ja ko tu gribi sasniegt? Un ja tu to vari sasniegt īstermiņu mērķis un ilgtermiņu mērķis, Nu, bieži vien mēs par īstermiņu mērķiem domājam, jo, piemēram, viens no konceptiem, kas man ļoti labi palīdz saprast, ko darīt ikdienā, ir ilgdzīvošana. Kā kvalitatīvi dzīvi šodien un ilgdzīvotāji un viņu dzīvesveids. Un viņš ļoti labi atbild uz jautājumu, principā ir ilgdzīvotāji, kas dzīvo sardīnijā un viņiem ir šāds veida protokols, ir ilgdzīvotāji, kas dzīvo Rokinavā, Japānā, viņiem ir šāds protokols, ir kaut kādas līdzības, ir kaut kādas atšķirības, ir spāņi, kas arī salīdzinot kaut. Tas atšķirības ir milzīgs. Nu, ir vien, kas ēd, ēd aprikozes un tikai faktiski. Jā, dzīvo uz oktidrātiem, jā. jā un... Un savukārt ir citi, kas ēd tikai gaļu vispār, vai, vai vēl teiksim Itālija ar saviem kalniem, kur kā vīnu dzer, ne, nu, jā, nu, ļoti daudz mēs runājam par to, ka noteiktas iekļautu iekšā izteikti daudz polifenols, tas ir Itāļu dzīvesveids, tas ir Spāņa, Eļas un, un, un tāpēc avokāda, omega 9 obie tauki ir tas, ko mēs kā superfūdu saucam riktīgi forši. Tad ir obie tauki viss, kas ir iekstos, augu izcelsmes, zivu izcelsmes, omega 3, tātad tas ir tas, ko mēs liekam iekšā pie obajiem taukiem. Un, un tas ir gan Japāņa kultūrā, tātad zivujēšana, nu ir gan viena problēma, viņa ar tiem, viņa ļoti daudz iepārt no Norvēģijas fermās audzētos lašus, un, un tur var arī diskutēt, tas ir tas stāsts, ko tad tas lasis ir ēdis. Un, un ja viņš ir ēdis kombikormu un, 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 teiksim, kaut ko tādu, tad viņš ir jūras cūciņa beigu beigās. Mm. Um, nu, no, nav viegli būt lasim. Nav viegli būt Norvēģijā. lasim arī Norvēģijā mūsdienās, jā, un, un tas ir tas stāsts, ka tāpēc arī es nedaudz arī pēdējā laikā ļoti daudz par to, nu, savā ziņā par to vidi uztraucos un piesārņojumu, kur, nu, principā mēs nezinām, ko ēdam, un mana viena versija ir tāda, ka tas ir iemesls, kāpēc daudz diētas cilvēkiem arī, nu, tā pieejas uz pieejas un strādā, un, ja tu skaiti kalorijas vai skaiti enerģiju, nu, tev ir mājā, mājās audzēts vai mājās gatavots kaut kas, un, un, un tad ir, un tad ir kaut kas. Līdz ar to tā tēma par vidi un, un to pārtiks industrializāciju ir viens no virzieniem, ko noteikti var diskutēt, un, Un, un tas ir tas, kas manā galvā maļās, un tā teikt kvalitāte, labā kvalitāte nekā kvantitāte, un, un, un tas paliek sarežģīti, un cilvēkam negribās to visu dzirdēt, viņš negrib visu to dzirdēt, jo, ja tas būtu tik vienkārši, tad arī, nu, teiksim tā, tad arī medicīna, tradicionālā, netradicionālā, viņa principā ļoti viegli varētu to visu atrisināt, un tāpēc sanāk beigu beigās, kāpēc man tas tāds biohaker dzīves veids, un varbūt tā kultūra, ko mēs mēģinām cilvēt, ir tas par to, ka tev ir, nu, bez maz vai pašam jāuzņemās atbildību un jāeksperimentē. Labi, es jau par to esmu saprotu, vai ne, bet tas mans puses jautājums vairāk par, par to, ka kāpēc mums tomēr nav nekas līdz galveni izpētīt, kāpēc mums šie protokoli nav skaidri. Nu, piemēram, es nezinu, tu ieeji mājaslapā, 
es tas varētu enefitā iet, ne? Tā pasaka, es gribu tur pieņemties tik un tik kilogramus muskuļu masas tīrs. Vai man ir vajadzīgi tauki, tāpēc, ka es nezinu, tur kaut kāds pasākums man ir jādara. Un būs, teiksim, jāsit pa boksu mājas, man liekas, lai man locītos rieļļotas vai kas tur, es nezinu. Vai, teiksim, nomest. Un tu ievadi, un tev pasaka, kas tev ir jāēra, un viss kārtībā. Kāpēc, jo, protams, mums tik, tik radikāli strīdi notiek par to, kāpēc tādā mēs attīstības posmā esam, ka vietpulksteņu uz rokām, datori vispār, es nezinu, lido tā kā vējuši, vispār tur mm-hmm. mūsu, mūsu kosmosu kuģi lido cauri galaktikām, bet šajā ziņā mums nav skaidrs. Manuprāt, arī tas, ka mūsdienās informācija šausmīgi daudz. Jo IE Delfos, IE TV, netākotāji ziņās, tur arī visu laiku ir kaut kas par veselīgu uzsturu, kā sevi uzturēt labā formā, cik labi mēs guļām, kā motivēt sevi, viss kaut kas ir. Es pati bieži vien arī interesi pēc lasu gan ārzemu mēdijus, arī ko raksta Krievu mēdiju, gan latviešu. Nu, ir interesants tas salikums, jo, piemēram, Vieni pasaka, ka ogļhidrātus vajag uzņemt, jo tas ir galvenais lētākais enerģijas patēriņš ķermenim. Tajā pašā brīdī citi saka, ka nevajag uzņemt tikai tauks, jo tauki ir slabākie. Nu, es jau padājāju, jo viens cilvēkam... saka vispār nevajag vienu vai nevajag otru nostājās pozīcijām. Viss. Nu, piemēram, es uzskatu to, nu, ka esmu kā manā gadījumā. Jā, ja es ēdu ogļhidrātus, man ir labāk, es varu izdarīt vairāk. Ja es ēdu taukus tikai tīri, labi, teiksim, labos taukus, man kuņģis šo to neņem pretī. Nu, cilvēkam ir jāizvērtē, ko viņš var un ko viņš nevar. Viena var, teiksim, lietot pienu produktus, viena nevar lietot pienu produktus. Viņi tajā brīdī meklē alternatīvas. Tas ir jau visu pārējo, tāpat jau paši zinātniskie pētījumi. Vienmēr ir, ko es ievērojos, Austrālijas zinātnieki, Amerikas zinātnieki, tur Vācijas zinātnieki, teori citi tie platuma grādi. Nu, es pieļauju, tas, kas dar, dar Austrālijā iespējams, nedarēs mums latviešiem. Vai tas, kas dar latviešiem, varbūt īsti nedarēs tur Brazīlijā dzīvojošiem. Nu, tur ir jāskatās. Katram tas ir individuāli. Mēs varam pielikt punktu, tur ir jāskatās. Tur ir jāskatās. Bet tur tiešām ir jāskatās, jo, manuprāt, vispār, pēc tādas rūpīgas izpētes, tu nevar būt skaidrībā, kas tev ir vajadzīgs. Tu nevar saprast, ku, nu, ja tu vēl neesi izvirzījis, ir ceļuši sev kaut Nu, vispār tu tā kā tāds laiviņa vētrā vienkārši tev nēsā no vienas puses uz otru, un tad vēl dvēselē burgers un finālā, nu, un diezīgi patīkam nav. Vēl jau, kā es ir, ko es esmu baigās, nu, tā kā ievāros, tas pats Instagrams. Mm. Tas arī diezgan diktē modi. Tur ir visādas fitnesa zvaigznes, sporta zvaigznes, tur aktrises un slavenības visādas. Tur Church of Bacon. Viņi ievēro, o, tur kāds nomedzis svaru darot, piemēram, es nezinu, ādot, zarot tikai kefīru un ābolus. Jā, ar tas jāpamēģina, pēc divām nedēļas cilvēks ir pie gastroenterologa. Viņiem tas nedara. Tev ir katreiz bijis tā, ka tev jāiet pie gastroenterologa? Man ir bijis, tikai Tumēģina tāpēc, ka es nēdu. Dēļ neiešanas? Jā. Un kā ar tevi? Tas bija studiju. Es neesmu bijis, bet, bet mikro, mikrobioms, tā ir lieta, ko es arī pēdējos pāris gadus ļoti būtiski es sakārtojis, un tur pamatātas ir saistīts ar uzturu, tātad labās un sliktās baktērijas. Saprast, jā, kādas ir, tieksim, alerģijas vai ēdienu nepanesamības, panesamības. Un, un šeit jau jautājumi, jā, es ļoti, jo abi sadarbojos ar ārstiem. Tā problēma bija tāda, varbūt, kas arī man, arī man, mans stāsts, kāpēc es kļūpu biohakeri, nav tā, ka man vienkārši baigi sagribējās, bet principā es vienkārši neatradu atbildes uz tiem jautājumiem, kurus tu minēji, kā saprast, kā sajust aptuveni, 
Un, un man arī netrāpījās varbūt īstie cilvēki, kas varēja kaut ko atbildēt uz tiem jautājumiem. Bet, teiksim tā, pirms 10-15 gadiem man arī vispār nebija jautājums. Man nebija svarīgi paskatīties uz to. Šobrīd es zinu, ka ja tu māki uzdot pareizu jautājumu, ko tu meklē, ja tu māki izsecināt, ja tu māki analizēt, ja tu māki kaut ko paskatīties, saņemt otru kaut kādu viedoku, nu, kā citreiz es saku, forši ir Google pārsīt, bet forši ir arī vēl ir tāds Yahoo arī, pasērčo arī tur varbūt kaut ko, un, un tā, ka mēs runājam par to, vai patiesībā ir informācijas, jā, viņas ir nenormāli daudz, es pilnīgi saprotu, ka cilvēki šobrīd var apjukt, ja es tagad sāktu to ceļu, ko es sāku tur pirms septiņu gadi, nu, es nezinu, tur nojūkties var. Bet redz, jā, nu, vispār, beno tā, ka līdz ar internetu vispār kā tādu un, un šiem meklētājiem, arī tu pieminēji Yahoo un Google, kad vispār tā visa, visa lieta, cilvēks redz rokās un uzzina, jo varbūt tā nebūtu zinājis par tādu keto, kaut kādu protokolu vai intermittent fasting, vienkārši, ko tev ārsts pasaka, ko tev skolā mācīja, tāda būs ēšanas piramīda, pie tās arī pieturies un, un jūties vainīgs katru reizi, kad tu esi apēdis un lieku kotlēt, jo tas ir pašā piramīdas galā un divas nedrīkst. Tu esi skolā iemācīts. Jāiemācās nu, kritiski domāt, jāpaceļ savus izguļtības līmenis, jo nu, kopā ar internetu principā arī atvēršās mums arī robeža globalizācija, nu, es domāju, daudzi veģitāriešu un daudz lietas nemaz nevarētu izdzīvot mūsdienās, jo es arī runāju par kādā, ko es lietotu. Un, un ja nebūtu globalizācijas un tas globālās ekonomikas, nu, tad 90. gadu veģitāriešiem nu, ļoti grūti Latvijā izdzīvot bija. Es biju 90. gadu beigu beģitāriets, jā, bet labi, par šo nē, <laughs> par fizikām aktivitātēm parunāsim tomēr. Viens, protams, ko mēs liekam iekšā, mm-hmm. tu teici, ka tu pat vingroji pat, pat, pat vakaros vēl, cik reizes būtu jāvingro cilvēkam, teiksim, lai viņš būtu veselīgs vai ir kaut kāds, teiksim, jums, varbūt, ka mums sakrīt informāciju vai viedokļu šajā ziņā ko mūsu klausītājs teikt klausās, domā, hm, ja viņi baigi tur runā, bet nu, cik man vajadzētu kustēties, kāds ir, kā man saprast, cik daudz. Jo par ēšanu mēs apdzām, ka neko mēs īsti nevaram konkrēti iedot receptīti, jo katrs mēs pārstāvam pilnīgi citu protokolu. Nu, tur jā, tur katram, jā, savas protokols bišķiņ jāsaprot, ir pamatlietas par taukiem, par rokļidrātiem, jā, kā obaltumielā mēs nerunājam. Ir gadiem, starp citu gadiem, jo ļoti svarīgi arī tas, kādā, jā, jā. Kādā, kādā vecumā tu lietot. Jā, un gadiem, daudz... vecumam, dzīvesveidam un tā tālāk. Tur ir daudz nozīmes, tāpēc cilvēkam principā jāzina, kas es esmu, un tad tu sāc saprast vairākas lietas. Nu, attiecībā pa kustībām, teiksim, protokoli ir ļoti fantastiski. Es pielāgojos šobrīd tam, ka no biohakera viedokļa ir vispār tāds viens ļoti īpašs protokols divreiz nedēļā uz maksimumu izskriet 40 sekundes. Ko viņš izdara? Šis protokols vienkārši uzreiz tagad un tūlīt ieliek tev maksimālā jaudā, Un tā ir minimālā efektīvā doza, kas ir pietiekama, lai cilvēks varētu uzturēt sevi tādā pienācīgā līmenī. Tā ja tu 40 sekundes vari uz maksimālu noskriet uzreiz, te ir uzreiz jautājumā, vajag sildīties vai nevajag sildīties, tā bilde ļoti vienkārši, tā tad iedomājies arī par Rīgu, 
tev, uz, tev, tev izskrien vilks vai vācis, un tu 40 sekundes vienkārši maksimāli jāda aizskrien. Skrien pakaļ trolejbusam. Vai skrien pakaļ trolejbusam, jā, ko tagad mēs reti daram jau atnāk nākamais, un vai arī tu kaut ko izsauc taksītu un malc tālāk. Ir, ir, ir ar zinātni pamatots šis virziens, tātad, bet, nu, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad principā tas ir stāsts par, par intervālu treniņiem, mm-hmm. ka tu saproti slodzes, kas ir vidējies zemes un augstas, tad man šobrīd protokols ir divreiz nedēļā 15 minūtes skriet, pirms tam taisīt 15 minūšu elpošanu un pēc tam taisīt arī 10 minūšu elpošanu, kas ir zemla intensitāte, pirms tam ir vidēja intensitāte elpošana, un tad ir skriešanas protokols. Un skriešanas protokols ir ievērot precīzi intervālu treniņus, lēnāk bija šātrāk, ātrāk, ātrāk, tad atkal uz lēno. Cik posmos tu taisi to intervālu treniņu? Es taisu trijos posmos par četriem piegājieniem. Es sāku ar 120 pulsu, tad ir, tur es viņu kāpinu, un tā es aizēju līdz 85 no sava maksimuma. Tas ir mans protokols šobrīd. Okay. Es tādu piekopju divus, trīs mēnešus. Jau. Intervālu treniņš. Intervālu treniņš, jā. Kāpēc es viņu piekopju? Mana motivācija ir. Man šobrīd mans dzīvesveids neatļauj stundu, četras reizes nedēļā iet uz sporta zālu. Otrs protokols, ko es izmantoju, ir um, gandrīz katru dienu ir saunas apmeklējums. Karstums, augstums. Un tas arī nosimoja jau vidējo slodzi priekš sirdarbības. Un ja mēs skatāmies, Somijā ir desmit gadus tika pētīti Somi, kas divas līdz četras reizes nedēļā iet uz pirti līdz uz saunu līdz 15 minūtēm, un viņa risks sasvumt ar sirds asensot slimībām samazdājās par 40% aptuveni. Un tāds pētījums tika veikts aptuveni uz 4000 Somijam desmit gadu garumā, tātad ļoti tāds uz novērojumiem bagāts, un tāpēc arī rietumos tā sauna atzimst kā principā biohacks vai triks, ka tu var arī neiedu sporta zālu. Vienkārši, ko mēs, kas notiek sporta zālē? Tu mēģini pacelt sirdsdarbību, tu mēģini izkustināt asens visas venozās, arteriālās, tu mēģini iekustināt organismu. Pirtī notiek tas pats vienkārši to dara karstums. Viņš Labi, piekritīsim viens otram nepiekristinot, šeit ir arī sporta zālē, tomēr vēl cits lietas, kur tu var darīt, nevis tikai Protams, līdz ar to, ja mēs runājam pa kustībām, tev ir jāizvirz, kādi ir tie kritēriji, tev ir ātrums, tev ir izturība, tev ir spēks, tev var būt satvēriens rokai, tev var būt elastība, funkcionalitāte, un te ir jāsagobā tas līdzvars tām kustībām. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek sabiedrībā, Tad mums ir, teiksim, nu, izteikti var jau arī kategorizēt cilvēkus. Tie, kas iet uz jogu, tu viņus augsts intensitātes treniņos neredzēsi, jo viņiem tas neiet kopā ar, ar, ar ķermeņu sajūtām, ka viņi negrib to. Vai ir otrādi, tie, kas ir sporta zāles cilvēks, varu cilvētāji, viņi aktivizē ļoti daudz ekspozīvo enerģiju, viņiem tāds lēna elpošanā, lēni staipīšanās vingrinājumi ir pilnīgi tas, ko viņi nesaprot. Un ir tādi, kas samērģo to, liek kopā visu to. Atkarīgs no kritērijiem, kurā dzīves posmā, kuru tu gribi. Cits grib špagatu iemācīties, viņam vajag elastību, bet viņš aizmirst par to, ka viņam vajag nezinu izturību. Tur, vai viņam vajag to izturību? Jā, ir dažādas, dažādas vajadzības. Jā. Ir dažādas vajadzības, viņas viss ir jāsamēro. Tas, ko es skatos, teiksim, es sevi, es sevi vispusīgi skatos tajā kustība virzienā. Man, man ir jāspēja pa kalniem staigāt, man vajag pēdu funkcionalitāti uztrenēt, man mērķis ir ar basām kājām noiet visus kalnu pārgājienus, kurus es staigāju. Ļoti īpatnēji, man liekas, nu tā, nu, kas katram ir svarīgi, vai ne? Teiks, vienam, vienam deltoīdi izmērs, citam vajag vienam basām vajag, kājām varētu paiet. Jā, citam vajag 150 izpies no krūtīm, uh-huh. man tas nav svarīgi. 
un, un tā tālāk un tāpēc, bet nu jā, jebkurā gadījumā es zinu, ka man muskuļu spēku arī vajag. Jā, bet ok, es sapratu, tevi tagad divi, divi intervāli, augsts intensitātes intervāli treniņi nedēļā, katrs par trim cikliem. Tas ir tas tavs, pie kā tu turies? Jā, tas un... ir 15-20 minūšu mm-hmm. skrējiet, šobrīd ir tas, ko es daru. Uh, tas, ko es vēl paralēli daru, es uh, 2-3 mēnešus gadā reizi nedēļā eju kopā strādāt ar speciālistu, ar fizioterapeitu, un mēs pa divām stundām, es un kopā ar viņu, tad uh, vingrojam un, un arī uz kušetes darbojamies, nevis tā ir masāža, bet tas ir ar pretestības treniņiem, mm-hmm. un tā tad tas arī ir mans protokols, ko es jau trešo gadu es ielicu sev iekšā, Un tā ir arī viena no, nu, teiksim tā, es redzu, kad ir iemesls sadarbībai ar individuālu treneru vai individuālu speciālistu, un tas ir tas, ko es augstu vērtēju, tāpēc arī es investēju to līdz, tos līdzekļus un naudu tieši tādā sadarbībā. Un ir vērts, jā, es saprotu. Ir vērts to darīt, jo ir labums no grupu nodarbībām, ir labums no pašam individuālu darboties, un ir labums arī tiešām ar speciālistiem strādāt. Un tad tu to rezultātu var sasniegt ātrāk, bet jautājums, vai tu gribi viņu ātrāk, vai jautājums atkal par tiem mērķiem, un es ļoti daudz par to filozofēju un bieži vien cilvēkiem prasu, nu kāpēc tu to dari, priekš kam tev to laik? Ir, ir jāzina, tas kāpēc vispār tu esi ierodies, un, un tas man liekas tāds jautājums, kas ir, protams, kaut kāds vilnis ar cilvēkiem, kas ir tāpēc, ka modīgi, un pēc tam tev mūsu zālēm, bet kāpēc es sevi te tā mocam, kāpēc tu pildi nepareizi, tas vien gribēm, nu tāpēc, ka modīgi, jā, uzprasīzim madarai, madar kāds ir tavs protokols? Kāds ir mans protokols, Labi, es zālēju trīsreiz nedēļā, man ir spēka treniņi, un vienu reizi nedēļā man ir kardio no 40 stundai. Pārstrādu to es nedaru zālē, bet es seju ārā, jo man patīk uzstrādēs svaigā gaisā, tas man dod savu lādiņu. Par aktivitātēm es uzskatu, ka jā, katram, katram jāatrod laiks kaut kādai kustībai. Kaut vai braucot uz darbu, ja tu brauc uz sabiedrisko transportu, izlaikot, izkāp divus pieturus ātrāk. Es tā bieži vien daru. Ja es zinu to, ka man šajā dienā nesanāks īsti treniņš, tad es kaut kādā trīs pieturs ātrāk izkāpju un neiktu tālāk ar kājām uz darbu. Tāpat arī kaut vai darbā bieži vien izskusties, kā jau minēja iepriekš, izēja apkārt darbu un kaut vai izēja laukā, pastaigājies pa kāpnēm, lipta vietā izmēto. Tu esi ātri Nu, es cenšos. Tāpat arī ir, man ir kolēģi, man ir draugi, kas uzlikuši sev mērķi soļošanai. Jā, tas soļas no apmēra. Virtuvē staigā nekādu dūtu. <laughs> citam tie ir 10 tūkstoši, citam ir 15, kādam ir 25 tūkstoši. Nu, citi ir sev ik pa laikam draugi savā starpā, lai tu radītu to kustību, uztaisi tādu kā derības, kurš vairāk nostaigās. Esmu piedalījies, jā. Tas, man tas arī ir atrast darbā... to Fitbit vairāk. Ja? Tas ne tikai, man, man arī darbā bija oktobrī, mums mm. bija tā kā lielā uzņēma mērogā bija 168 tūkstoši soļi jāsavāc divās nedēļās. Tāpat arī mums NFITā bija pagājuši gadu par godu Latvijas simtgadē bija jāsavāc tā kā simtas soļi mēnesī. Nu, protams, es pārsitu sevi, man bija vairāk kā 400 km nostaigāti. Bet, nu, jā, kustēties vajag, arī runājot, teiksim, par tām pašām, tas, kas noteikti sporta zālē, cilvēki bieži vien pārvētē savas spējas. Viņi atnāk uz sporta zāli, kaut ko samācījušies ir YouTube, kaut ko Instagramā, kaut ko Facebookā, kaut ko kāds draugs ir ieteicis, iegūs visādi veidi traumas. Piemēram, arī cilvēks, kas varbūt visu mūžu sēdējis pa lielam pie datora, tagad izdomājas dzīvē kaut ko mainīt. Nu, tagad sākšu sportot iet uz sporta zāli, taisa pietus pietupienes, uz muguru savu uzliek tur 60 kg, un tagad ceļa augšā 
tam vēl to dar nepareizi, rapaļa muguru, nav nostiprināta korsa, tam un gūst savu trāmu. Kočpēc pasaka, sports nav veselīgs, sports nav priekš manis. Un... Tā varbūt vienkārši daudz lietas ir bieži tā, ka tu vari arī kustēties, būt aktīvs, nejot uz sportzāli, tu vari darīt daudz ko mājās. Ko tev bija saistoties mājas darbos, jo tev ir pašam sava māja. Es pieļauju, ka tā pati zāles pļaušana, logu mazgāšana vai tur jumta tīrīšana vai vēl kaut kas. Tas arī ir savu veidu aktivitāti, ko tu dari. Skaldīt malku, piemēram. Jā, jā. Tā, nu, tur jau tāds cleaning, cleaning fitness ar tāds ir, jā. Jā, tā kā. Jā? Nu, visam var pielikt vārdu. Fitness klāt. Un tu pārdos jebkojā. Un viss dar, jā. Ir sleeping fitness arī. Sleeping, jā, tas ir pa manu līniju vairāk būt. Bet jā, starp citiem protokoliem, kas ir par to augsts intensitātes treniņiem, ir tāds 4-4, un Norvēģi ir pētījuši, ka tas pat darbojas labāk nekā apstarošana pie vēža. Mhm. Tā kā izvēlēs tas augsts intensitātes treniņi arī sirds slimniekiem un arī cilvēkiem ar vēzi palīdz ātrāk atkopties, un tas ir interesanti lieta, viņiem reize nedēļā tas ir jādara, un tas, tas arī, nu, pat kā, jo viņi bija populāri kādus gadus piecus atpakaļ, bija ļoti populāri, to viņi tā kā zaudēja, to, nu, to, to popularitāti, jo kļuva populārāk visā profesionālā pasaulē tie nelielas intensitātes treniņi, bet ilgi, tā kā tu staigā stundu, divas, jo tad tu vari atkopties, ir kā tu daudz enerģijas iztērē, bet viegli atkopties. Un savukārt tas augsts intensitātes un netērē laiku, tā kā Māris, ja iet ledus vanā vai saunā, tu fiksi noskrieni vai ne, un tad viss izdarīts. Bet, nu labi, mēs runājam par fiziskām aktivitātēm, bet vēl kādas kvalitātes, teiksim, enerģijai, ko mēs varam pieminēt, jo ne jau tikai ēšana, ne jau tikai nezinu, fiziskās aktivitātes, vēl jau kaut kas trošiņi, ka pastāv nekur, kā mēs varam skrīties nu, enerģiju. Nu, tas, jā, tātad mieks, mieks kustība, jā, nu vēl nedaudz varbūt par tām saucamām kognitīvēm vai smadzeņu darbības. Piemēram, jā, nu, reka, mēs aizgājam tajā virzienā. Piemēram, smadzeņu darbība un atmiņa atmiņi arī ir, teiksim, atcerēties, atjaunoties, tas gan miegu arī ir saistīts, teiksim, at, bet, bet, nu jā, principā spēja fokusēties, koncentrēties. Principā tā enerģija jau ir jāskatās vienmēr savu prizmu, gan fiziskais, emocionālais, gan garīgais aspekts, par ko mēs varbūt pat mazāk vēl runāsim, bet, nu, principā tā, tā, tā nu, teiksim, tā, man bieži vien cilvēki saka, nu, tas viens no pieprasījumiem ir ar uzņēmumiem runāt par to, nu, darbi, darbiniekiem, piemēram, nu, nu teiksim, klasiskais, man smadzeni nestrādā vairs. Var skatīties to fizioloģiski, tā tad vispār ar spēju sirdī pumpēt asenis uz galvu vai periferās sistēmas apasiņošanu, tā tad var skatīties no tēmas, ka tev varbūt uzturs nav sabalansēts, un tāpēc tev, nezinu, arī smadzeņa darbība nestrādā, jo tev nav kaut kādas attiecīgās vielas, mikro, makro un tā tālāk. Un, bet, piemēram, es pazīstu tādu pasaules čempionu atmiņā cilvēku, kurš ļoti skairi pasaka, ka viņš ir uztrenējis savas kognitīvās spējas, tikai saprotot mehānismus, kā smadzeņas strādā. Viņš ir atmiņš čempions, viņš var atcerēties tur aptuventu, viņam parādi uz minūti uh, virkni ar cipariem, nu līdz vienuniekus. Uh, labi, tur nebija minūti, laikam 15 minūtes viņam tas protokols bija tajās sacensībās, kur tev ir tūkstotas cipariņi, un uh, viņš, piemēram, paņem to lapu nost, viņš vienkārši tieši visu saraksta tās nu līdz vienuniekus, un viņam tur ir kaut kādas 700, viņš māk pareizi tādā tā, veidā. Tā, čom gan būtu labi aprunāties ne, par to, kā es darbojos smadzenes. Nu, zikā, tur ir tā atkautā filozofiskā puse, vai, vai būtu labi, ja visi tagad varētu 
tiešām būt tādu, ar tādām superspējām, visu ātri iemācīties, visu ātri pamanīt, visu ātri saprocesēt. Un, un es ar to, to čau no Zviedrijas runāju, un, un viņam tas stāds bija tāds, ka viņš, piemēram, nepievērš uzmanību uzturam, viņš nepievērš uzmanību tur alkoholu lietošanai, ko es tā kā ļoti skaidri pasaku, ka tas viennozīmīgi nestrādā, lai, lai, lai dabūtu tev kognitīvās funkcijas, bet viņš saka, jā, viņš bija tur līdz 3-5 gadi tur parastais cilvēks, viss, kā mēs tādus pazīstam ļoti daudz, un tad vienā brīdī viņam bija kaut kāds mērķis, tā kā, Un, un viņš paņēma to smadziņu treniņu, un viņš kā muskulu uztrenēja fokusu koncentrēšanos atmiņu. Un to var izdarīt, un tas ir tas fenomenālais, ka mūsu organismam ir tik fenomenāls spējas adaptēties. Ja tu izdomā kaut kādu mērķi un īpaši gribu uztrenēt, līdzīgi kā es nu savā ziņā augstums, karstums, tur elpošanas specifiskas lietas, bet ir kaut kas, kas manā ķermenī kādam citam ir nu, izteiktāk. Un, nu jā, tās kognitīvās spējas un domāt, redzēt man, priekš manis arī, tas ir tāds viens no rādītājiem, vai tu vari atcerēties, vai tu vari padomāt piekdienas dienā, vai pirmdienas dienas ir tās dienas, kad tev jau pēc sestdienas svētdienas smadzenes strādā. Un tev ir viens tāds kritērijs, piemēram, attiecībā par miegu un to smadzeņu darbību, ja tu sestdienu, piemēram, ilgāk pagūli un pamosties, un tev ir saucamā smadzeņu mīgoja brain fog. Tev ir tāda dūla galva, kaut arī tu neesi piekdienu vakarā neko īpaši darīsi, vai viņa būtu dūla. Un sestdienu no rīta ilgāk pagot tev viņa ir. Tas ir viens no kritērijiem, ka jau pa nedēļas laiku tev bija nepietiekama, teiksim, apasiņota galva un atjaunošanās un miega kvalitāte visdrīzāk bija nepietiekama. Un tādā veidā tu, principā, sestdienu svētdienu tā kā dabūni savu smadzeņu migu un tad pirmdienu atkal tu sāc jaunu riteni. Līdz ar to, jā, atmiņa redze. Um, redzes kvalitāte, piemēram, viens no mītiem, ja mēs skatāmies uz ilgdzīvotājiem, tad viņi spēja sagobāt to redzi. A, a viens no mītiem ir tāds, ka tomēr ka tā ir redzes pasliktināts. Pēc 45 brīvus. Bet mēs arī, labprāt, uzzinātu, kur mums meklē to zviedru. Mums, zin kā, jo zviedrus vienkārši izstāstīt, ka darbojas smadzenes, un mēs varētu atcerēties tos 7-7 Jā, jā, noteikti variet pasēršot tāds Matijas Ribings no, no, no Zviedrijas. Tāds, Matijas Ribings. Matijas Ribings, jā. Ar diviem B? Um, tu es tev nepateikšu, tas būs jāiet Google, lai noteikti. Labi, ja Google es atradīšu. Jā, jā Matijas Ribings, tāds smadziņa atmiņas čempions. Un tāda čempionāta notiek visā pasaulē starp valstīm. Un tad ļoti interesanti, kādas uzdāmas viņa pilda, kā viņa trenē, bet nu tas stāsts ir, to pašu pilota dara, to pašu spēcvienības trenē. Tehnikas ir ļoti skaidras, kādā veidā tas notiek. Atliek tikai to, kā muskuli, tieši tāpat kā svaru zālē cilvēt svarus un trenēt bicīti, tieši tāpat var trenēt arī smadzenes, tā kā man tā tēma ļoti interesē. Jā, Madra, kā tev ar kognitīvo trenēšanu? Man labāk, es vislabāk atjaunojos, ja man ir mieks un kārtīga atpūta. Arī citreiz, ko atmiļinājumā bieži sanāk tā, ka vienmēram divas nesa atmiļinājums, tu tev nesanāk īsti atjaunoties, tāpat tu dari kaut kāds darbs, ko tu nepaspēji izdarīt darba laikā. Vis, dažādas lietas skatiet arī uz privāto dzīvi un tā, bet nu, jā, ja es neizguļos, tad man ir tā, ka... Māris minēja sestdienas rītā galva kā spainis, lai gan tu neesi ne piekdienu tusējies, neko darīs. Mm. Tas, tas man tā ir, bet nu, to es, ko es arī pat es piefiksēju, ja es izguļos, tad es uzņemu arī ēdienu pareizu. 
jo bieži vien sanāk tā, ja tu neizgulies pagul 3-4 stundas, piemēram, tad tu sāc ēst visu, kas par rokai tur. Tad labāks izvēlas. Nu, jā, tad uzreiz savādāks tās izvēlas, un arī uz daudzām lietām tu skaties daudz savādāk, ja tu esi izgulējies un atjaunojies. Piemēram, kaut kādas samilzušas problēmas darbā vai starp draugiem vai kaut tam līdzīgi. Labāk izgulies un atstāj to uz rītdienu. To būs cits skatījums, tu varēsi uzreiz domāt savādāk. Ja tu neizgulies, tev rodas papildus stresu, tu uz to visu skaties sāsināt, tev palielinās arī emocionālais stāvklis, diezgan paaugsts, un iespējams, tam būs savas sekas. Tāpēc manā gadījumā labāk ir mieks, un to es arī pārbaudījusi gan studiju laikā, gan arī visu teiksim, strādājot, atpūšoties, man vajag miegu. Bet pastaisi, kā atcerēties, cik daudz var? Nu, zini, bieži labāk ir tā, ka ir lietas, ko nevajag atcerēt, jā, aizmirstam un visu. Jā, šis ir tas iemests, un jā, bieži vien labāk nezināt, neatcerēties kaut kādas lietas, jā, ir arī savu monētas otru pusi. Nu, ir tā, man arī patīk tā lieta, ka diezgan aktuāli kļūst vispār uzmanības un fokusēšanās problēmas risināšana, jo arvien vairāk mums ir informācijas, vairāk dažādas uzmanības novērsēja dažādas krāsainas reklāmas, un es kaut kas, es nezinu, tu izai ārā, tu vides mm. reklāmas vai vēl mm. kādā telefonā atnāk, tev paziņājums kaut kāds tev visu laiku aizsniedz un mēģina novērst tavu uzmanību. Un man liekas, tiem cilvēkiem vēl, kas, teiksim, mūsu bērniem būs vēl smagāk tajā ziņā, ka vajadzētu baigi trenēties, lai tu vari vispār, es nezinu, vēl līdz galam novadīt podkāstu, nevis sākt, teiksim, par kaut kādu, es nezinu, reklāmai sekot līdzi vai domāt par kaut kādu tam līdzīgu. Man liekas, tā, tas, jau, tas kaut kā pieskāries, jā, ka tā, tā smadzaņa trenēšana. Nu jā, vienu lietu. Tas liekas, ka Dievu kļūst par tādiem, tā kā, tā kā tādiem pierastām, pierastām disciplīnām. Viens, vien, vienkārši lietu, ko es mācos, ir pārslēgt tagad pabeigt vienu lietu, trīs sekundes, sāc jaunu lietu. Vienkārši pateikt to, ka tev, tu tagad atslēdzies. Kā to sāk trenēt, ir vakarā uzlikt telefonu uz lidojuma režīmu, patiesībā psiholoģiski atslēdzies. Un tas jau tev atbrīvo smadzenes, viņas negaidīs naktī zvanu viņas negaidīs to notifikāciju vai paziņojumu. Viņas jau zina, o, es atslēdzos. Un tas, ko es vēl daru, ir, nu, piemēram, skatoties no ilgdzīvotājiem, protams, kā viņi trenē, jo viņi tajos 80, kādos 80 gados, viņi risina krusvārdu mīkus, viņi runā, viņi atcerās vārdus un tā tālāk. Tā tad viens no virzieniem mums tagad jau ir jāsāk trenēt tas dzīvesveids, ko viņi dara tajos 80 gados. Tad es izmantoju aplikācijas, kas trenē smadzenes, dažādas brain training aplikācijas kur tev ir gan uz atmiņu kaut kas jāatcerās, gan uz, gan uz ātrumu kaut kas jādara. Principā tur pat dažbrīdi ir visādas spēlītes līdzīgas tetrim un tā tālāk, kur tu vienkārši pa brīdim, nezinu, divas, trīs minūtes dienā fokusēti atkal izmantojot, protams, telefonu, bet, bet nu jā, tad arī sudoku ir viena no spēlēm, kur es nesen arī sāku atkal spēlēt, jo viņi man tā periodiski tātad cipari un, un tā tālāk, un ja mums nepatīk tās ierītes, tad mēs varam visu to arī papīrā darīt. Nu jā, tas, ko runājot pa papīru noteikti, ir pāris triki, ko es izmantoju, ir, nu, reāli, ja nevar atbrīvot galvu, tad, nu, tad izmantojam papīru un rakstam visus papīru, jo mums ir tendence nerakstīt šobrīd. Pieaudzes cilvēks ļoti reti vispār mēģina kaut ko, tu paņemāt četri lapu, vienkārši izmet visu, kas tev maļās, izgojas, Tad no rīta sāc no jauna. Un, un, un to es arī daudziem cilvēkiem darba vidē piedāvāju. Nu jā, un tad, kad mēs runājam par to produktivitāti, nu tad uh, 
nu, teiksim, par to efektivitāti, nu, tur ir tie divi novirzieni, mēs šobrīd runājam par to, kas vairāk ir tas veselības novirziens, ko darba vidē varbūt mazāk prasa, bet otrs, ka tev tomēr jāattīst tās savas profesionālās spējas, nu, ja tu esi pārdošanas vadītājs, tad tur, tu arī tur mācies pārdošanas tehnikas, pārdošanas metodas, Bet tas, ko es redzu, ka mums ir liels disbalanses ar to, ka mums nav tās atbildes darba vidē, ka mums ir tās veselības prasmes. Nu tiešām prasme koncentrēties, prasme saprast, kur enerģija rodas, kur viņa pazūd, kas man dod smadzenēm asumu, kas nedod. Un te jau var runāt pa visādiem saucamiem nūtropikiem, tātad tas pats kafija, tātad kā stimulants un daudz citi, tātad daudz cits vielas, kas var palīdzēt smadzeņu darbību uzlobot, tik pat labi tur visi imunitāte ir jādabon atpakaļ ierindā, kas ir norma, cik daudz pieaugušam cilvēkam būtu jāslamon. Un tad, kad es pārstāju slimot, un tad man tā norma riktīgi izmainījās. Un tā tālāk. Līdz ar to tas stāsts ir jātur darba vidē, tas līdzsvars ar to nu, veselības prasmēm, tas, ko mēs te ļoti daudz runājam par to enerģiju, visu, ko mēs jau te izrunājam, bet nu jā, arī, arī integrēt to darba vidē visus tos mazos trikus. Jā, saprast to, lai var likt lietā. Mm. Reāli ir kaut kādas labums no tā visu. Un, labi, mēs runājam tagad par, par vēselību, par, par ēšanu un fiziskām aktivitātēm, bet ja mēs skatāmies uz enerģiju, cilvēks var arī pats ražo enerģiju tādā ziņā, ka nu, ir tagad arī pulksteņi, kas ražo enerģiju. Ir arī, es esmu citējis par jakām, kuras uzvelc, un tad pieslēdz kaut ko, vai ne, un tad tu mm. esi uzlādējis. <laughs> Jā. Kā ar šito lietu? Nu, te ir tas stāsts, jā, ka mēs ar savu kustību rīvēšanos. Vienkārši mans reiz, kad tu sāksi uzdot šo jautājumu, mans reiz pirmais atsacējas kāmes un viņa ritenis. Kāmes? Jā. Es skatījos, varbūt esmu līdzīgs kāmiem. Nē, līdzīgs tu neesi, bet vienkārši tas, ka nu, arī cilvēks pa lielam var braukt riteni un uzlādēt savu pulksteni, piemēram. Es būtu laimīgi, ka es varētu, piemēram, skrienot uzlādēt savu pulksteni. Tas bet vai nav iespējas tev? Nu, es vēl neesmu tāds bots atradusi. Bots ir vajadzīgs pareizās. <laughs> jā, jā, tur ir daudz pētījumi, teiksim, ir, ir jau riteņi, kur tu pats minies un ražo, un uzlādē, uzlādē kaut kaut viņu tā, akumulātoru, un tu var tur telefonu pieslēgt, un tādā veidā ir mašīnas, kas bremzējot rada enerģiju un uzlādē baterējas, un, un, un tās gudrās jakas, tā, tad, nu, šobrīd tas pielietojums, protams, viņiem ir ļoti tāds izteikti nišas virziens. Tas nav mainstreams, jo tad par to mēs ļoti daudz runātu. Ja tas būtu tik vienkārši, tad, 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 tad varbūt tas jau būtu pamatproduktos iekšā. Bet, bet, teiksim tā, jā, ar savu kustību. Bez kustības tur enerģija, ja mēs nevaram viņu nodot, tad mēs nevaram viņu pārnest uz to baterēju vai uz to pulksteni vai uz to jaku, kas akumulēja. Bet es nesmi īstenībā divām nedēļām YouTube redzēju tādu video, kur cilvēkam ir māja, viņam nebija saslēgta elektrība. Un kamēr viņš minās velosipēdu, viņš skatās televizoru. Malats. Kamēr no velosipēdu, viņš no televizors neiet. Nu, tas savā ziņa arī laba motivācija priekš sevis, un skatoties televizoru, tu uzlabo veselību. Nu, tā. Tas tāds interesants. Iedomājos, ja tu atnāci mājās, tev jāuzlādē. Nu, pa lielā mājās mēs viss ir uz elektrību. Tur ir plīts, ir, es nezinu, boileri, viss siltums, un viņš... Ja tas viss būtu jālādē cilvēkam skrienot, piemēram, pa skreiceliņu, braucot tur velosipēdu, nu, tas drīzāk, būtu kaut kas. <laughs> drīzāk plīti tu izmestu ārā. <laughs> drīzāk pārvāk tas uz aldu dzīvot. Jā, jā, jā. 
Bet nu varbūt tas kaut kā mums var parādīt un norādīt, kas mums īsti ir vajadzīgs, kas nav. Varbūt arī. Nu, es beigā, ka mūsdienu bērniem, kur ir vispār diezgan hiperaktīvi uz, uz vietas nevar nosēdēt, tie būtu, tas būtu ideāls variants, man liekas. Viņi uzreiz būtu sevi izsmēluši. Latvijas Nokia lūk radās. Apmēram, jā. Nodrošinās igaunajā elektrība. Tieši tā, ka tajā brīdī, kad skolā, piemēram, ir taisa kaut kādas ne, tās blēņas, uzliecas uz velosipēdi un skola visu uzlādēs ar elektrību, visu noteikti. Jā, jā, nu tas ir tas stāsts, ka mēs jau arī no rokām kaut ko starojam, no ķermeņa kaut ko starojam un citreizem mēs skatāmies uz to mūsu enerģētisko augu, tad no mūsu tā privātā zona ir aptuveni tik, cik mums tās rokas griežās un, un citreiz mēs sajūtam, ka tu veikalā kasē nostājies un, ja runāt par enerģiju un aukiem kaut kādiem, ko mēs paši izstarojam, nu, tas, tas jau sen zināms, tas ir mērāms, tā, tad mēs kaut ko paši izstarojam. Un tā praktiskā puse ir tāda, ja tu pa tuvu kādam pieeji un veikalā kasē, un tev viņš pagriežās un aptuveni skatās, ko tu te iegāji manā privātajā laukā, tad tas ir tas brīdis, ka tu kaut kādā mērā esi iegājis viņu tajā privātajā enerģētiskajā laukā, Un, 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 un. Bet, tā ir, bet tā ir tas ir tas stāsts, ko es arī stāstīju par to, ka tu citreiz vidē arī ieeji un tu jūti kolsēs šeit bez maz vai nav labs gaisa, šeit nav tur laba, laba vide un kaut kāda enerģētika bieži vien daudz cilvēku runā, tad kaut kādu negatīvu ādētu enerģiju. Tad vide arī, ne? Vide ļoti būtiski, augi rāda enerģiju, mēs rādam enerģiju, arī visam piemīt kaut kāds enerģētiskais lauks, un tāpēc arī ar tiem pašiem augiem, piemēram, jāuzmanās, ir tādi, kas reāli paņem ļoti daudz enerģijas no cilvēkiem, un, un tāpēc ir zināms, ka guļam istabā mēs viņus neliekam, ir citi, kas ir ar uzlādes funkciju, aptuveni citi ir paši paņem, un enerģijas vampīri tur, un augi tādi, un, un tā tālāk. Tā kā... Pēc augus labāk atstāt vegāniem. Var gan vegāniem viņi sastāt, gan arī jā, visādi integrēt, vai arī atrast veidu, atrast tos augus, kuri man palīdz. Kā izlikt viņus ārā. Jā, vai kaut kā tā. Un, 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 tā kā, nu jā, respektīvi tas stāsts, viens mēs runājām par tām baterējām, tā tad kustībā pāruk to enerģiju, jo, un, 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 un otrs, ka mēs paši esam milzīga tāda bāzes stacija ar enerģiju. Jā, un mēs jau arī lāgi nedarbojamies, man patika, tu pieskarījies pie tās vidas, jo, Piemēram, arī nu, tas skābēk ir daudz mums kāds ir telpā. Ja tā telpa nav vēdināta, uh, es domāju, katrs ir sajūtas to, ka vairs nav ko elpot. Nu, jā, var vaļāt tas loks, un tad mainās reiz arī vispārējais. Tad vidē arī diezgan... Nu, vismēr ir tāpat kā saula, kā mēs jūtamies, ka saula ir ārā un kad nav. Tad, kad viņus nav, mēs visi esam iegaini, mēs esam drūmi, mm. arī smaidz sabiedriskajā transportā īstamā, es nav redzams, tad tik līdz ārā ir saula, tad visi tāda, ka pamostās, tā, ka pavasī apmēram no ziemas mm-hmm. miega, uzreiz ir pilnīgi cita tā efektivitāte. Nu jā, un tā bioķīmija, kas tur notiek, tas atkal atgriežoties tā, tā, tā pati par to CO2 un skābekļu apjomu organismā, tā tad tā visa enerģija akumojas tajā šūnā, saucamajā mitohondrijā, to ietekmē visi bioķīmiskie procesi, tā tad, lai mums dabūtu to pašu D vitamīnu, ko mēs zinām, viņš ir kā no saules, un viņš ir hormons, Viņam ir jāsintezējis no tām visām uzturvielām, no mikro, makro un vēl kaut kādiem aspektiem. Ja mēs runājam par elpošanu, tā tad skābekļa apgāde vai piegāde šūnām audiem arī notiek šūnu īmenī. Līdz ar to tur gan asens arī tiesaistās un tā tālāk. Un tāpēc tā gaisa kvalitāte vides var ļoti būtiski ietekmēt to, vai mums tā galva un pauris vispār vai prāts vai smadzenes mm-hmm. darbojās. Un jā, vide ir vide no enerģijas viedokļa, tas, kas ar mums notiek, ļoti būtiski ietekmē, ietekmē to, kā mēs jūtamies. Saules enerģija, gaisa enerģija, ūdens enerģija. 
Ja, tāpēc mēs esam ziemeļniekiem visiem ar to D vitamīnu analīzēs tā, ka nu, var vien augt, cik aizt arī tos, kas ir pasūtīti no, no eBay, arī 10 tūkstoši vienības divas lietot dienā un tik un tā. Pāri simptam, es Latvijā nezinu neviena cilvēka, es zinu vienu čalu, kas aizgāja nu, pāri septiņasniekam, pārgāja D vitamīnu mērījumos. Bet tikšu tādā pat divām desmit tūkstošu tās EU vienības. Nu jā, te noteikti ārsti klausoties, mums var viskaut ko, viskaut ko jau sašūmēties par to. Pēc ne, lai šūmējās, jā, radīs enerģiju tikai sev, zin kā, uz jā. tonus. Uh, nu jā, mums ir, tas, ko es saku, mums ir mīts, ka tas, tas ko mani dati liecina, ka principā tiem pašiem vidus Eiropas cilvēkiem un arī Spāņiem un, un, un Itāļiem arī ir problēmas ar D vitamīnu. Jo tur jau atšķirās arī no kurienes to enerģiju, nu, teiksim, saules enerģija ir rīta saule, kas ir dārgā saule, un ir, un ir dienas saule, tā tad ir atšķirība starp ultravioleto A un B starojumu. Protams, mēs runājam par to, ka, un, un tāpēc pa dienu saulītē gulēt un cerēt, ka tur D vitamīna ceražosies, nu, ir skaidrs jau no bioķīmiskajiem procesiem, ka tas tā nenotiek. Bet arī savāri apmekējums uzceļa augšā vismaz uz divām nedēļām. Ir, jā, kaut kāds efekts, jā. Tā kā, nu, jā, tur arī domas dalās droši vien. Jā, tur dalās, bet, nu, tas stāsts par to, ka arī to pašu D hormonu, lai saulīts varot, tur ir jāskatās viss tā bioķīmiskā ķēda, mums vajag tiešām saulbot daudz vitamīnus, izēvijos, elektrolītus un daudz citas lietas, lai vispār tas organismā uzsūktos. Nu, bet, jā, bildi ir beidīga. Ja mēs runājam no D vitamīnu un imunitātes viedokļa un enerģijas viedokļa. Māri, nekreņķējies. Es tevi var iedot eBay adresi, kur var brīnišķīgi D vitamīnu pasaudzīt. Būs labi ar tevi nekādu uztraukumu. Nē, man pašam viss ir dabīgi sabalansēts. Ānu, tad... Jā, jā. To es esmu dabūjis. Ko, es domāju, Māris bēdājās, bet tas mums ir izdevīgi. <laughs> jā, jā, tas nav nevienam izdevīgi. Un, jā, jā, to es esmu sabalansējis dabīgi ar, 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 ar tām lietām, ko es daru. Un, mm. un pat nelietoju D vitamīnu. Un labi, man nav tur 60 dēva, bet nu, man ir 42, un kas, principā, arī tāda minimāla robeža priekš manis. Mm-hmm. Tas bija tas pēdējais mērījums, man kaut kad pagājušajā pavasarī, kas bija izejot no ziemas. Jā, nu ir čomi, kas aiziet, nu, zinu, ka viņam ir trīs vai četri. Tā kā. Nu, tas ir jūtu līdzi, jā. Un Latvijā ļoti daudz esot. Ļoti daudz, jā. Tas, tas ar to D vitamīnu mums nu, baigi trāki esot. Jā, tas nekaut gan es teorētiski esmu googlējis, vai tieši nu, nu vai ir iespējams. Nu, ir tur riski. Ar, 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 ar kalciju vēl tur kaut ko tur var būt kaut ko, ja jums ir pāris 78, nu tad, jā, iespējams. Bet man liekas, ka lielākā tiesa tas, ja tu vienā reizē apēj tur veselu čupu, varbūt tad, nu jā, bet labi, tā jau ir uzreiz tāda medicīniska saruna vairāk tur aizgāja mm-hmm. diagnozītēs. Bet ja mēs liekam to visu kopā, tad tas, ko mēs ēdam, Tas, ko mēs, tas tik daudz mēs kūstamies, tur vēl arī nu, pasaules veselības organizācija ir savas vadlīnijas, ko viņi iesāk, un tā mums ir vesela čupa ar viskogarām ierīcēm, un vide, un tas viss ir kopā tādā lietā, ka drīz jau mēs varēsim tomēr, nu, es domāju, lielākā daļa cilvēks varēs atļauties sev noregulēt skābekļu daudzumu istabā caur telefonu vai caur, nu, es nezinu, to pašu pulksteni vai kaut kādu citu viedierīci, mums ir tik daudz visu tā apkārt, Tā kā kaut kad taču vajadzēs nonākt pie tāda skaidras kaut kādas programmas, kur tu tomēr vari saprast, ko tu un kā tu gribi savā dzīvē visu šīs lietas organizēt. Vai tas, no, teiksim, tas nākamais, the next big thing, kas radīsies kaut kas, kas tev vienkārši var, var nu, tā kā, pēc biohakers ņem un pēt un lasa, tur kaudzēm rakstas, skatās mm. lekcijas, bet kas tev vienkārši pateiks priekšā. Man kā vienmēr līdzies par to visu pateikt priekšā, ir cilvēks paliek slinks. 
Microsoft Un tas, ko viņi attīsta, viņi principā attīstīs drīz, principā viņi aizvietos preventīvo medicīnu ar gudrām tehnoloģijām, jo tas, ko viņi vēl dara saistībā ar mākslogo intelektu, viņi spēja izanalizēt tos pētījumus, kurus neviens ārsts Latvijā nevar izanalizēt, kas notiek Austrālijā, kas notiek Amerikā, Kanādā un tā tālāk, kaut arī viņi izskaut, kur vienu vietu tiek publicēti bet izanalizēt, izsaicināt, kas tur notiek, kādi ir apstākļi tovreiz, nu tad kad Microsoft izdomās, Google izdomās, un tā rezultātā radīsies produkti, kas jau šobrīd tirgū rodas dažādas gudrās aplikācijas, gudrās paraduma aplikācijas, kur tu tiešām ievadi, kur mēs saprotam, ja tevi sirds asensot slimību risks, ja tev jau ir otrā tipa diabēts vai kaut kas tāds, tad viņi ļoti labi zina, jo viņi pa pasauli, caur visām ierīcēm ir savākuši tur 100000 cilvēkus. Un viņi zina, ka ja tu staigā tik un tik, vai ja tu dari to un to un to, tad mēs varam nominimizēt to risku līdz tādam, tādam apjomam. Un, un, teiksim tā, un masu tirgū tas tā arī attīstīsies, tātad cilvēks, es domāju, tiešām varēs ļoti daudz uzticēties dažādām gudrām ierīcēm, kā piemēram tu no rīta pamosties un tev pateiks ierīces, kas jau tagad tā arī notiek, principā, ka šodien priekš tevis augsta fiziska slodze aizmirst, tu neesi labi izgulējies nevis tu mēri sajūtas, bet tev tomēr, un to tev pasaka spoguls, pie kura tu pojastājies tad, kad tu mazgā zobus. Un tāds ierītis jau ir. Un tu apsēdies uz podu un tev izmēra visus rādītājus, visus izanalizē, un tāds ierītis jau arī ir pasaulē. Un otrs virziens būs tas, ko varbūt biohackings un arī augdzīvotāji iet. Tas ir, nu, biohackers pro līmenī principā būs tāds, kurš tomēr pats eksperimentēs, pats daudz lasīs un integrēs to otru daļu tās tehnoloģijas, un tas nebūs priekš slinkajiem. Tāpēc, ka būt ilgdzīvotājiem tas vispār nav, nu, tas, ir, tas nav priekš slinkajiem, tas ir smags darbs. Tas ir smags darbs, kur tu reāli tādā pro īmenī tiešām sācis analizēt, eksperimentēt, uzņemties atbildību par to, ko tu tur šito diētu, šito diētu, šitādu vielu tu tur paulieto, šito tu tur ietekmē, šito tu tur pastimulē, šito tur nestimulē, šito tur izanalizē. Un... Un mūsdienu medicīnas sistēma vienkārši nav gatava tādiem cilvēku tipam. Nu, tas, ko mans ārsti ir teikuši, Māri, nu, tu esi apmāts ar veselību nomiemnies. Tu vienkārši esi izdomājis tikt vaļā no tabotējiem, kad mums nav pamatojumi tev neizrakstīt tabotes. Nu, es esmu pats visu ticis galā ar sevi un es sapratu, ka to var izdarīt. Līdz ar to es redzu tādas divas pasaules. Bet principā es redzu, tam ir svarīgs pielietojums, tā tad tik līdz Googles un Microsofts uh, izdomās saucamo to visu telemedicīnu palaist, kas jau ir trends, tā tad tā ir nākotne jau, jo mums trūkst mediķu, mums ne tikai Latvijā, tā problēma ir globāla, i Nīderlandē, i Zviedrijā, 
un izkalkūt tajā globālā problēma ar mediķa trūkumu. Un līdz ar to tā, tās tehnoloģijas ir principā ne, nepieciešamīgi. Līdzīgi, kā es piemēram saku, mēs runājam par labu ēdienu vai sliktu ēdienu, industriālajā pārtikai, ja viņi nebūtu izdomājuši tajos 50. gados, kā ātrāk izaudzēt lielopu cūku vai ātrāk izaudzēt kaut ko, nu tad mēs vienkārši būtu arī rietumos badā. Tagad mums vismaz kaut kāda maziņa daļa ir badā pasaules izteikti, bet tā mēs arī rietumos un Amerikā būtu izteikti badā. Cits stāsts, ka mēs esam badā no uzturvielu viedokļu, jo mēs ēdam vienkārši tukšu pārtiku. A, ko mēs ēdam? Jā, labi. Nu jā, nu tātad tā industriālā pārtika, nu viņa ir tāda patukša, līdz ar to mēs ēdam, ēdam vienveidīgu pārtiku, bet nu nedabonām tos viss, viss vielas, kas ir nepieciešams. Nu tas ir, tas ir cits stāsts. Nu jā, un līdzīgi tad ar tām tehnoloģijām es redzu, ka viņas mums palīdzēs, bet tādā manā līmenī es noteikti tieši ļoti tādu pro, pro dzīves veidu, un, 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 un spēšu izdzīvot arī bez tām tehnoloģijām un saprast, ko viņas dara arī bez un, un attīstīt arī tā teikt savu iekšējo sajūtu līmeni, intuīciju un, un turēt līdzvaru okay. starp šiem diviem virzieniem. Klausies, Māra, varbūt var padalīties ar klausītājiem, kādas aplikācijas tu jau tagad lieto, varbūt, kā, nu, mēs ar Madaru arī varam ielādēt kaut ko. Mm-hmm. Man ir tāda smadzeņa aplikācijas aizmirst, kā viņa saucās, man jāstās telefonā, jāpačeko, tad ir Sudoku aplikācija, Tad ir man ir Aura Ring aplikācija, kas man palīdz, un principā no rīta tas, ko es daru, ir pirmais, es nočekoju vispār, kāds man bija mieks, tas ir pirmais jautājums, ko es daru. Tātad man ir Audible, kas ir principā mācība aplikācija, man ir Fasting Time aplikācija, tātad es reķinu... Tas ir zīro, tas Fasting? Jā, zīro man ir. Tas ir esot vislabāk. Jā, zīro es izmantoju. Uh, tad man ir ora aplikācija, tad ir tagad Garmin aplikācija, Umosity ir tā smadziņa treniņa aplikācija. Jā, um, un, un, un. Nu jā, ik pa brīdi man viņas ir mainījušās, ir arī elpošanas aplikācijas, kuras es izmantoju. Izmēģinu dēļ, nedēļ. Jā, izmēģinu dēļ, ar elpošanas aplikācijām ir tā, ka ja meditācijas aplikācijas es izmantoju arī, bet tā, kad tu pats jau iemācies tos principus, tev jau vairs nevajag to palīgu. Mm-hmm. cilvēkam, kurš nezin, cilvēks saka, nu ko darīt ar meditāciju, ka es saku, nu pirmais, nu re, kurš sāca elpošanas meditācijas aplikāciju un liec viņu iekšā. Nu jā, tā kā, tā kā tā ir ar tādu visu laiku spēlu. Okay. Un tad ir arī, arī skriešanas aplikācijas, kuras mēra pulsu un skatos kādi rezultāti, nu tad attiecīgā ražotāja aplikācija, ko es izmantoju. Tad ir viena interesanta aplikācija, ko es ieteiktu cilvēkiem uzinstalēt, ir text neck indikātori ir tāda aplikācija, kas pasaka, vai tu esi saliecies un lieto telefonu, un viņš tad parāda tev, um, ka tev ir, uh, tev ir sarkants, uh, uh, redz man piemēram rāda telefonam, ka tagad ir sarkants, jo viņš, un ja es šādi viņu lasu, tas nozīmē, man kakls ir pielēcies, ja es viņu paliekas iztaisnoju, kur tas nozīmē šitā lasu telefonā, tas nozīmē, man kakls stāvoks un horizonts ir cits, un attiecīgi slodzi uz šeit. Par šo fizioterapētu varētu būt ļoti pateicīgi, ka kāds izdomājas šādu lietu. Jā, tas ir stāsts par to, ka man izprotot to problēmu ar kaklu, tā tad um, var būt aplikācija. Problēma ar viņām ir tāda, ka pēc divām, četrām nedēļām es vairs to zaļo sarkano simboliņu nepamanu. Tu esi pieradis, un, un tu arī sāc viņu ignorēt, bet ja tu tajos divos četros, divās četrās nedēļās neiedibini to, kā paradumu to telefonu šādu lasīt, nu tad ir problēma. Tad jāmeklē dziļāku motivāciju, kāpēc tev viņu vajadzētu sākt lietot. Nu jā, kā tur ir minēja periodiski, es esmu mainījis kaut kādas aplikācijas, jo tu kaut ko sakārtot vai tālāk kaut kādu paradumu, 
Ieviesa tad smadziņa darbībais izmantoja tādu bineirālos bītus, mm-hmm. ko brīdim paspēlēties ar skaņu, vienkārši man sajūtu līmenī viņa strādā, zinātniski tur ir bišķi triķī, vai viņa tur strādā vai nestrādā, bet, bet ja tas strādā kaut vai uz 10-20% un man tas strādā, tad kāpēc to neizmantot? Interesanti, ja te bineirālie bīti, kas ir interesanti klausīties, tev liekas, tā kā ir vai nav, jo... Tu tā jēga tā ir, ka tās divas skaņas dažādas saiet kopā tavā galvaskausā tā kā hiperbolā, kur viņas tur satiekās un ka veido to trešo frekvenci vidū it kā centrā vai vēl kaut kur. Jā, jā, tur ir svarīgi arī, lieta. tur ir svarīgi arī, protams, tās profesionālās stereo austiņas izmantot, mm-hmm. vai, nu jā, un tad es mēru soļu skaitīšanu, nu, kas ir visās apokācijās, mm-hmm. jau man gan Garmins, gan Fits un Googles un Samsungs, te visi viņi te mēra tur tos soļus. Nu jā, un dienā noskaidrā nostaigāt vienkārši 10-15 km, tas ir tas, ko es daru, mm-hmm. un tas ir arī. Ok, es precīzi madrēju, ko, ko tu lieto, kas ir, tavs, kas ir tavs ikdienas aplikācijas, lai uzlabotu dzīves kvalitātu un enerģiju. Nu, man lielākā daļa ir uh, Fitbit. Mm-hmm. Es izmantoju visu, kas tur ir. Tas arī ir piekārts, pakārtots man arī kā rīcikās ievēcē salībai. Mm-hmm. Tas viss. Tad ir MyFitnessPal, kur ir vairāk kā uzturvērtības, ko es apēdu. Tas ir tā kā mans būtiskais, tur arī bieži vien ir visāda veida interesants informācija, receptes veselīgas, gan Aha. veselīgi, gan ašķi, gan arī, teiksim, receptes, ko tu var pagaidot ātri, ja tev ir maz laika. Bet par uh, telefonu aplikācijām ir tā, ka es īsti telefonu cenšos ikdienā nelietot baigi ar tām aplikācijām aizrauties, jo uh, ikdienā es laiku, man ir darbs ar datoru, es laiku skatos uz datoru, tad vēl jau vēl telefons, acis nepaspēja atpūsties mhm. īsti. Un tad man vairāk tas telefons kalpo tikai, nu, tā, lai saziņai pa lielam, pastīties, kas Instagramā jauns, jo arī Facebookus neizmantoju. Tā kā sev bišku disciplinēju, jo tad arī laiks parādās nedaudz vairāk. Un jā, ar tām aplikācijām vēl arī tas ir, kad, jā, viņi savā ziņā uzlabo kaut kādas dzīves kvalitāti, piemēram, cilvēkiem, kas ir degasākuši, varbūt nodarboties ar sportu, tas veido tāds jauns paradumus. Mm. Un līdz ar to viņi arī paša jūtas labāk, viņi var padalīties saviem draugiem, radiem, kolēģiem, tā saucamā informācija no mūtas mūtē ir vislabākā, un tad arī pārējā uzreiz seko līdz, un to skaits palielinās. Mm-hmm. Tāpēc, nu, es domāju, ka, jā, ir divas versijas, kad ir aplikācijas, kas cilvēku padarīs slinkāku, un ir aplikācijas, kas padarīs cilvēku labāku. Viss atkarīgs no tā, kā mēs lasīsim to informāciju. Jo man pašai ir zināmi cilvēki, kas to pašu Garminu, Fitbitu vai Endomodo, viņi nemāk nu lasīt. Viņi pat savu sirdsdarbības ritmu nemāk nolasīt. Kā tu varētu nenolasīt? Nu, viņš, piemēram, paskatās, un man ir, es skrienu līdz 172. Viņš domā, ka tas ir normāli. Nu, manuprāt, kā tas īsti nav normāli, tu turies kaut kādā robežā, no, nu... Kaut kas ir vajadzīgs. Nu jā, jā tepašā brīdī viņš arī savu to sirdi var pārslogot, ja jā, viņš tikko sācis, piemēram. Es saprotu to domu, ka viņš nemaz nezinu, ka viņš pārslogot tajā brīdī, ka, ka tas notiek. Jā. Tā kā tur jābūt arī zinošam, man liekas. Nu ir jāsaka līdz informācijai, jā, 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 tur jau tā lieta. Jā, jā, jo ierītis var ļoti daudz, es te vienreiz runāju ar ierītis ražotāju, kurš arī viņi saka, mēs varam uzražot, tā teikt, sensoru jau šitajās ierīcēs ir ļoti daudz jautājums, vai ražotājs, vai, nezinu, pārdevējs var izdomāt to stāstu tik spēcīgu, vai viņam būtu jāliek iekšā, piemēram, temperatūras sensors, vai viņam būtu jāliek iekšā apskaits sensors, vai, nezinu, vēl kaut kādu tur pētījumu, varbūt vēl kaut kādu sensoru. Altimetrs. Bet, nu, piemēram, jā. Es nezinu, ko man, tele, ko lai es daru telefonā ar barometru. 
Nu jā, piemēram, viņi uztais kaut kādu funkciju, bet ja tam nav kaut kāds mainstream pielietojums, tad, tad, tad arī, un ja arī cilvēks nezin, kā izmantot to, tad beigu beigās, nu, tu vienkārši ražotājs investē pārāk daudz naudas bez jau bezjēdzīgās stāstā, un, un, un viss, jā, nu, bet ir jāizgūtojās arī pašiem, jā. Nē, mēs līdz ar to varam apgalvot, ka tā enerģija mums sanāk tā kā veselība, enerģija un... un, un un arī pārtika, tas vismaz tas sanāk tā kā tomēr tas viena monēta, vien, viens kopīgs veselums, kas mums jāskatās, ir no visām pusēm, un, man liekas, tam modernajām cilvēkam baigais uzdāvums ir. Tev ir jālasa, jāskatās, ja tu gribi sakot sev līdzi un, un izdzīvot uz šīs planētas, tad tev ir, nu, jāaiziet līdz, līdz māra lekcijai kādai, varbūt, es nezinu, tur jāpaskatās, varbūt, ko Fils Eskots rāksta par 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 gaļas nepieciešamību uztrā, vai tieši otrādi, kāds vegāns jānoklausās. Un es domāju, ka tā ir savēļa mūža izglītība. Tu visu laiku sevi ieguldi tajā, tu pilnveido sevi, tu sevi attīsti, tu kaut ko jaunu iemācies, tu mācies iespējams viņu no kļūdām. Jā, es agrāk darīju tā, visam agrāk sēdu ļoti daudz biespiem, viss bija baigi labi, pēc kaut kāds moments, ne, biespiem es neēdīšu. Es, es varbūt kaut ko guvu no tā, izrādz varbūt no veselību uz neļauto biespienu tik daudz ēst, un tagad tādi citas produkts. Mm. Nu, cilvēks mācās, cilvēks attīstās. Un arī mērī jāizvērtē tas, kas dar tev, varbūt mm. nedarēs mani un otrādi. Nu, nā, un arī nevajag sakot īsti vienmēr līdzi skriet modē, tas, kas ir modē. Jo, nu, bieži vien sakojot līdzi modē, mēs iekāpam citā grāvi. Un tas, iespējams, nav tas labākais. Un kā mēs zinām, Modē vienmēr arī atgriežās visas vecās lietas. Mm. Tas, kas bija pirms 20-30 gadiem aktuāls parādās tagad, ne tikai modes industrijā vai cilvēku uzvadībā, bet arī sportā, fitnesā. Agrāk, piemēram, man mamma teica, vai kas bija, tā, kad viņi ieslēst televizoru no rītiem un tur vingroja aerobiku rādīja. Tur. Jā, 80. bija populāra aerobika. Tagad jau tas saka parādīties. Mm. Ja, tas sāka parādīties, nu, cilvēku uzstās, cilvēku uzstās, cilvēku dar. Un manuprāt, ka, nu, cilvēkam katram ir jāizvērtē savas spējas, sava gribēšana, sava varēšana un pašam arī jāsprot, kas viņš vēl būs. Faktiski mums visu laiku nepārtraukt ir jāmonitorē, Jā. ko mēs gnēdam, cik mēs daudz guļam un un tā nu cerēsim Māri, tā kā tu teici, uzbūra to pasauli par to, ka varētu būt kāds ierīces jau un arī Mākslīgais intelekts, kā tu teici, kas to visu izdara mūsu vietā, ka mums nav obligāti jāmācās uz šīs planētas, kā izdzīvot un jātestē, vai biespiens ir labs, vai, vai burkāns ir labs, vai ko, ka tomēr, nu, ka tie šie pētījumi tiks izmantot jau, un mums nevajadzēs tā kā no jauna atklāt to, ka ūdens ir slapš, ka tas, tās lietas jau būs skaidrāks, es esmu to ceru mm. priekš saviem bērniem. Jo, droši vien, ka manā dzīves periodā diez vai tas izdosies, kaut gan ko var zināt. Varbūt tas mākslīgais intelekts ir tik žigls, tik enerģisks, ka viņš ņem fiks un izdomā visu. Nu, tev jākļūst par ilgdzīvotāju, tad visi problēmu atrisināt. Nu, es sarunājuši, jā. Jā, tad tu piedzīvos daudz. Tā ir arī mana motivācija, kāpēc, jo es redzu, ka ik pa 10-20 gadi pasaulē tiešām ļoti daudz, kas mainās. Bet var piekrist arī tam stāstam, arī ko, ka, ka tiešām daudz, kas atkārtojās, un mēs mēģinām tajā rietumu pasaulē pamatot daudz, ko ar zinātniskiem pētījumiem, kaut arī sen-sen dabā vai, vai teiksim, austrumu filozofijas dzīves veidā jau daudz, kas ir izskaidrots. Un rietumu pasaulē tomēr iet to visu, man vajag to zinātnisko pamatojumu un tā tālāk. Un, un tā arī notiek, mēs kaut ko, mēs bez maz vai apstiprinām to, ka ūdens ir slapš. 
Nu tā notiek, da, ir rentie pētījumi un, un tikai tad redz, tagad mēs sākam runāt tur par šādu tēmu, par šādu tēmu, par šādu tēmu. Kaut ko mēs kādreiz nemācējām mērīt, kaut ko mēs tagad mākam mērīt, bet ja mums būtu tā novērojuma un, un, un individuālā eksperimentēšanas kultūra attīstīta un cilvēki paši varētu vairāk sev uzticēties, nu, tad jau arī varbūt nevajadzētu tās tehnoloģijas tik daudz un visu mērīt. Nu, to pašu D-vitamīnu iztrūkumu jau var noteikt arī dažādi nu, pēc, pēc ādas kvalitātes, pēc pēc nāgu matu biezuma un, un ir daudz kritērija, kas nosaka, nu, ne, nu, to gan ne tikai D vitamīns, bet, nu, teiksim, tā mikro, makro, vilt rūku, tā bogāt vajag bijis mērīt asenīs. Un, nu, jā, tas, ko es šobrīd daru, es mēģinu no tām visām zināšanām un tiem pētījumiem un tehnoloģijām dabūt to stāstu keep it simple. Tāpēc... Nu, kādā tu varēšu šito keep it simple, ja tu jāskatās viss milzīgais spektrs šitās? Jā, nu, tas ir tas stāsts, ka kā tad vienkārši tā enerģija, nu tas ir tas stāsts, nu tad izvirzam sev, kā tad es šodien jūtos, cik tad man ir tas enerģijas līmenis no 1 līdz 10, kāda ir man tā miega kvalitāte, uz cik es pats uzskatu, ka šobrīd man ir tas uzturs sabalansēts no 1 līdz 10, un ticiet man, ja kurš cilvēks var noteikti pateikt, vai viņam šis ēdienas, ko viņš ēd, ir uz 10, kas pabaro viņu, vai šis ēdienas viņam tomēr ir tas, ka viņš tomēr saprot, ā, nē, te es zinu, ka ir deviņi. Viņš kaut ko jau asīs, kaut ko viņš zina. Vienkārši savā ziņā arī jāceļ bišķi tā uzticība sev un varbūt tā apzinātība un fokusa uz to, ka, ka nu, mēs pievēršam uzmanību tam, ko mēs daram. Jā, es domāju, šīs pozitīvās notas mēs varam noslēgt mūsu sarunas vēl grib atgādināt mūsu klausītājiem arī, ka Ja arī jūras ikdienā lietojat kaut kāds ierītis, es nezinu, kas mēra kalorijas, varbūt mēra soļas vai, vai, vai pulsu rakstat uz, es tūlītās pateikšu uz kādu vietu, mums ir jāraksta, rakstat uz enerģietu blogu komentāru sadaļā, varbūt arī uzrakstiet kādas korekcijas jūs esat ieviesuši vai grāsaties ieviest, noklausoties šo podcastu, varbūt kaut kas ir aizķēries un kaut kas palīdz, arī tāpat var noķert Māri, es domāju, ka Mārim ir Māra noķeršana ir diezgan vieglas veids, kā uzzināt daudz ko un kā šajā spektrā ienirt, kā, teiksim, pilnīgi tumšos un pagaidām vēl nezināmos ūdeņos, bet Māras daudz ko var izstāstīt un liet gaišam šajā sakrā. Tā kā paldies arī Madara tev, lai mums viss izdodās un enerģiskas dienas.